0: Estação Notícia: Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
2: 4h21 no ar, a edição número 17 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 31 de agosto de 2021. Câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando essa imagem mais uma vez do horizonte de Botucatu em tempo real. Céu azul, nebulosidade, temperatura marcando 25 graus e temos 10% de previsão de chuva. Umidade relativa do ar está em 39%, ventos de 21 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 13 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Novamente, a nossa equipe completa. Cristiano Alves, Guilherme Dorini... Clayton Santos e eu vamos juntos levando as informações, os fatos e principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 99163000009916300004 e 23 na cidade de Botucatu. Confira agora no Estação Notícia os destaques de hoje.
3: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Novos casos da variante Delta da Covid-19 são confirmados em Botucatu. A prefeitura divulga que total de pessoas diagnosticadas chega a 14 na cidade.
4: Com esses números, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população continue com as medidas de segurança para evitar o contágio e transmissão
2: da doença. Liga do Bem recebe denúncia e confirma caso de maus tratos a uma cachorrinha encontrada em um imóvel perto do Fórum de Botucatu. O animal foi resgatado com muitos ferimentos e problemas de saúde.
4: Gilberto Galdino, do Grupo Reage, é o nosso entrevistado de hoje. Ele fala sobre ações de prevenção e combate às drogas na cidade. Você participa com a gente mandando a sua mensagem
2: pelo WhatsApp 9916300. Ame de Botucatu retoma atendimentos de suas especialidades a partir de
4: amanhã. Desde o final do mês de março, através de uma decisão do governo do estado, o ambulatório vinha exclusivamente atendendo pacientes em tratamento contra a covid-19.
2: Nos destaques policiais, três pessoas foram presas por envolvimento aos ataques contra agências bancárias em Araçatuba. No esporte,
4: Brasil avança a marca histórica de 100 medalhas de ouro conquistadas nas
2: Paralimpíadas. Esses e outros destaques, agora, no Estação Notícia. Estação Notícia. a
1: aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques
2: policiais. 4h24, abrindo o bloco da polícia aqui no Estação Notícia, Atualizando números sobre o ataque de uma quadrilha ontem de madrugada em Araçatuba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 40 explosivos já foram localizados na cidade, deixados pelos bandidos durante a ação criminosa. Desse total,
4: 16 já tinham sido desarmados até agora há pouco. A área do aterro sanitário está sendo utilizada para fazer esse desarme. É um, total, é um local mais afastado,
2: sem risco para as pessoas. A polícia continua vasculhando diversos pontos, principalmente da região central, em busca de mais explosivos. Todo esse local onde estão instaladas as agências bancárias alvo da quadrilha, segue isolada, sem acesso para a população. Como
4: ainda há risco de haver novos explosivos, e a polícia segue procurando os assaltantes,
2: as aulas foram suspensas na manhã de hoje. E a polícia confirmou que três pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no crime. Um homem e uma mulher confessaram fazer a função de olheiros da quadrilha. O terceiro membro da quadrilha foi preso na região de Campinas ontem à
4: noite. A polícia investiga ainda a possível participação no crime de um homem que deu entrada em busca de atendimento no hospital de Piracicaba. De acordo com informações, ele apresenta ferimentos de armamento pesado. Os nomes dessas pessoas não foram revelados.
2: 4 e 26 o assunto volta a ser queimadas aqui no Estação Notícia. Ontem, quase no final do jornal, trouxemos a informação de um incêndio no distrito de Rubião Júnior, aqui em Botucatu. Pois é, tivemos também uma ocorrência registrada em São Manuel. A equipe da
4: Brigada de Incêndio da Diretoria de Gestão e Serviços foi acionada pela população no residencial Inocente para conter as chamas. As chamas se aproximaram das
2: casas do bairro. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, na tela aí para você acompanhar as imagens do combate ao incêndio. O fogo se espalhou no corte da Fepasa, ao lado da rua Frei Tito de Alencar. Felizmente, Graças ao trabalho rápido e eficiente da Brigada de São Manuel, o incêndio foi controlado. 4 e 27 e hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado para uma ocorrência de um caminhão que pegou fogo na região de Areiópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi ao local com um
4: caminhão e fez o combate às chamas. Também atuou na ocorrência a concessionária Rodovias do Tietê. O fogo foi na cabine do veículo que acabou em seguida aí controlado. Não houve feridos. As causas do incêndio não foram
2: descobertas ainda. Oh, a imagem que assusta, né? Tá aí na tela para você também que nos acompanha pelas redes sociais. Fumaceiro que virou e a cabine foi completamente tomada pelas chamas, hein, Cristiano? É ali próximo, foi
4: é, bem próximo atrás da cabine, mas também atingindo a cabine. E, logicamente, começou um desespero ali, né, do, do, do condutor. Acabou se fazendo ali um combate. Os bombeiros acabaram indo ao local e fazendo o controle. Os bombeiros de Botucatu, que foram até esse local aí, próximo a Ariópolis, né? Tivemos ali essa ocorrência, portanto, hoje pela manhã.
2: 4h28, voltamos a falar de São Manuel, porque a unidade de saúde Madre Cirema do Carmo Correa localizada na Vila São Geraldo, foi invadida e teve diversos itens furtados. Nós temos imagens das portas do posto de saúde que foram arrombadas pelo ladrãozinho aí, ó.
4: É, foram levados, então, um botijão de gás, latas de leite nan, pó de café e produtos de higiene. Além do crime, o suspeito também causou prejuízos pelos danos materiais, com os arrombamentos em duas portas, inclusive quebrando os vidros de uma delas.
2: Também na tela pra você que nos acompanha aí nas redes sociais do 14 News, da Rádio Web Vitrine, da Integração FM de São Manuel, as imagens do que esse imbecil fez lá em São Manuel, ó. As portas arrombadas, vidros quebrados e o pior de tudo, né, Cristiano Alves? Porque esse cidadão aí não sabe as consequências, né? O arrombamento que ele provocou ainda causa prejuízos, transtornos pro atendimento porque o posto de saúde Vai precisar ser consertado, né? Vai precisar ser reformado. Alguém vai ter que entrar lá pra trabalhar e, e trocar as portas. E isso é prejuízo no atendimento da população. Tá prejudicando os próprios vizinhos, né? Porque certamente é alguém ali do bairro que invadiu esse posto de saúde. E só um detalhe, né? A polícia vai te pegar, cara. A polícia já vai atrás de você, não vai demorar muito, não. Já vai te identificar e poderia ser ele o responsável pelo conserto, né? Aí duvido que vai pagar. Aí com certeza vai trocar as latas de leite nã por outro pó, né? Certamente vai trocar por outro pó aí. É isso aí, imagem de São Manuel. Quatro e meia. Ainda nesse bloco policial, vamos falar agora sobre um caso de maus-tratos aqui em Botucatu. Essa informação chegou para nossa equipe aqui do 14 News e do Estação Notícia. Uma cachorrinha chamada Melissa. Foi resgatada com muitos ferimentos, por maus-tratos e falta de
4: cuidados. A ação foi feita por voluntários da Liga do Bem, que receberam a denúncia. A tutora, de acordo com informações, tem problemas mentais. A partir daí, começou uma luta para salvar a cachorrinha. O imóvel com a denúncia fica perto do fórum aqui de Botucatu. A pessoa que ligou enviou um vídeo dizendo que viu a cachorra que parecia um trapo. tão Aí. machucada que estava... A
2: cachorrinha agora, aí, ó, após ainda o, o atendimento, que ela tá assim, hein? Essa é a Melissa, depois de ser socorrida, né? Imagine o estado que ela estava quando foi encontrada, né? De acordo com informações, a Melissa tem um tumor mamário, tumor na vulva e na boca. Ela está cega dos dois olhos por ulceração. Tem problema de fígado, problema no coração e um problema de pele, a vereadora Érica, que é representante da Liga do Bem e defende a causa animal aqui na cidade, ela gravou um vídeo aqui por Estação Notícia falando a respeito desse caso. Vamos conferir.
5: Boa tarde. Estou passando hoje aqui para falar do caso da Melissa, que eu recebi uma denúncia, aí acionei os meios competentes, foram até o local e fizeram o recolhimento dessa cachorrinha que estava numa condição muito ruim. É, no vídeo até não dava para ver todos os problemas que a Melissa tinha, mas ela tinha muito mais problemas do que a gente imaginava vendo o vídeo, né? Que infelizmente, assim, de uma tristeza muito grande, era um animal com tutor que não tinha nenhum cuidado. Então, hoje a gente está passando para falar além de falar da Melissa, falar desses casos dos animais que estão atrás dos muros que uh, a gente não vê. Né? E que sofrem, sofrem calados, porque animais não têm como pedir ajuda. Então, assim, hoje a gente queria muito, através dessas imagens, da imagem da Melissa, que é uma tristeza saber que um animal chegou a sofrer tanto antes de ser resgatado, para que as pessoas tenham, por favor, consciência, né? Cuidem dos seus animais. Nós esperamos leis, nós esperamos que a lei venha, que ela funcione e que as pessoas que fazem isso com o animal sejam punidas e punidas no rigor da lei, porque nós precisamos de lei para os animais, para quem luta por isso, porque está muito difícil para a gente viver, né, ver todos os dias isso acontecendo e não ter respaldo. Então, assim, a gente vai, resgata, salva a vida do animal, porque essa é a nossa prioridade. A nossa prioridade não é punir pessoas porque para isso existe a lei, né? mas a, a prioridade tanto da Liga do Bem como de outros protetores é salvar vidas e aí depende se ele tem um proprietário ou não. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com a vida do animal. O animal é importante, é uma vida e precisa ser salva, ela precisa de ajuda. Então hoje é, falando desse caso e espero realmente que as pessoas que têm animais e que estão atrás de um muro que a gente não pode enxergar, é, tenham maior consciência de que ele é sua responsabilidade, você precisa cuidar. E que os vizinhos que ouvem né, muito choro ou muitos latidos, é, qualquer coisa que não seja normal do cachorro, denuncie. Por favor, não deixem o animal sofrer porque ele não vai ter como pedir ajuda. Só você pode interferir, só você pode salvar essa vida. Então vamos fazer essa campanha de conscientização para que as pessoas prestem mais atenção no, na casa vizinha, né, nos barulhos, nas coisas diferentes e que a gente possa salvar muito mais vidas como a da Melissa. 4,
2: se a gente vive num mundo, Cristiano Alves, em que as pessoas não respeitam e não acolhem os próprios irmãos, né, as pessoas que estão do nosso lado, precisando de ajuda, que dirá das pessoas em relação aos animais? Né? É triste. Complicado né, É claro. triste, não Mas... é o primeiro e não vai ser o último caso, infelizmente. Uma cena lamentável, uma imagem que dói o coração, né, que dá um, um nó no estômago de ver a situação que a pobre Melissa passou por quanto tempo, até algum, algum vizinho bondoso perceber e poder acionar as pessoas da Liga do Bem para poder socorrê-la e dar um mínimo de conforto, né? se é que existe o um mínimo de conforto nessa situação que a gente viu nas imagens. A Liga do Bem faz um belíssimo trabalho aqui em Botucatu, atuando na defesa da causa animal. Se você puder colaborar, porque são todos voluntários, né? É uma ONG aqui de Botucatu. Se você puder colaborar, tá aí na sua tela os dados bancários da entidade. Banco é a Caixa Econômica Federal, agência 4896. Conta corrente, tá aí para você, 000481, dígito 0. Operação 003. Favorecido é a ONG, Liga do Bem. Tem a chave do Pix também, que é o mesmo CNPJ. Da entidade. E a gente faz questão, depois, se você puder contribuir ou quiser ter mais informações a respeito desse caso, só acessar 14news.com.br. Essa reportagem está lá, o vídeo da Érica também está nas nossas redes sociais. A gente vai colocar lá no YouTube, no Facebook, inclusive com as informações dessa arte que está aí na sua tela, com as informações da Liga do Bem, Cristiano Alves, mais um caso que a gente, infelizmente tem que noticiar aqui na cidade maus tratos a animais
4: a gente que tem animal fica ainda mais sensibilizado quando vê um caso como esse, né? qualquer eh, maus tratos já chama muita atenção, imagina um caso como esse, em que o animal não tem como se defender, não recebe o menor cuidado e ainda, tem alguns ainda que sofrem violência, então é complicado, então o trabalho Ainda bem que, por outro lado, tem esses voluntários que vão atrás, que denunciam, que às vezes tem que entrar até com medida judicial para adentrar essas residências, para conseguir retirar o animal dali. E quem ajuda a Liga do Bem, certamente vai estar tá ajudando esses animais, que muitas vezes custa caro. A gente sabe, quem tem animal, qualquer atendimento hoje, qualquer consulta hoje, é um valor aí que realmente não é barato, seja em qualquer lugar. Hoje não tem atendimento gratuito, né? Atendimento gratuito tem pouquíssimos ainda na Unesp, que são algumas vagas sociais, que é difícil você conseguir. Mas fora isso, você tem que ter muito. Então quem quer adotar tem que ter muita responsabilidade, porque os custos são altos e o animal também precisa da atenção, né? Precisa do carinho, precisa da atenção. Não adianta deixar lá na casa o dia inteiro abandonado, que daí não adianta, é melhor não adotar e deixar outra pessoa fazer isso. Mas parabéns aí o trabalho que a Liga do Bem fez nesse caso e a gente espera aí
2: que essa, que a cachorrinha melhore. Que fazer, né? Não nesse caso, mas em todos os casos com um cidadão que comete um absurdo, um crime como esse. Pode falar? Não, né? quieto, né? Senão a gente ainda que tá errado, né, Cris? Esse que é o problema. 4h38. Essas foram as informações da polícia aqui no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Vamos trazer as informações que estão em destaque no site de Notícias 14 News. A Prefeitura de Botucatu confirmou mais 12 casos da variante Delta da Covid-19 aqui na cidade.
4: Com esses números divulgados, Botucatu já chega ao total de 14 casos. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda a manutenção das medidas sanitárias, como limpeza das mãos e uso de máscaras. Lembrando, conforme já disse no Estadão, é, aqui aliás no Estação Notícias, não foi no Estadão e sim no Estação Notícias, o doutor Alexandre Naimir acabou também comentando aqui com a gente, infectologista do HC, que esse tipo de Covid é muito mais transmissível.
2: Essas e outras informações, principais destaques de Botucatu e toda a nossa região, você confere no site do 14News. Acesse e fique sempre muito bem informado. 14News.com.br 4h39. No último final de semana, tivemos uma grande ação aqui em Botucatu para a vacinação contra a Covid-19. Já falamos, inclusive, sobre isso na edição de ontem aqui no Estação Notícia. No sábado, foi realizado um drive-thru para a vacinação das pessoas que não compareceram no dia 8 de agosto para tomar a segunda dose da vacina. E no domingo, foi feito o dia D da vacinação em adolescentes de 13 a 16 anos de idade. O Cristiano Alves aproveitou e bateu um papo com o secretário municipal de saúde aqui de Botucatu, o doutor André Espadaro. Vamos conferir a entrevista feita com ele.
4: Falando com o secretário da saúde, André Espadaro, falando sobre essa vacinação de adolescentes neste domingo. Secretário, nesses primeiros movimentos pela manhã, o que vocês perceberam? Há muita gente, a fila está grande, fazendo um U aqui de um lado ao outro do ginásio, mas parece-me que está sendo bastante ágil. Como que vocês têm percebido essa movimentação?
6: Bom dia, Cristiano e a todos. Acho que essa é a nossa avaliação também. Então, felizmente, né, a gente está observando uma adesão grande aí dos nossos adolescentes, o que é muito bom. Então, um dia bastante movimentado, mas a gente já tem feito aí todos os trajetos aqui durante, né, nas diferentes etapas aqui da vacinação e tem tudo andado muito rápido, então é entre 15 a 20 minutos desde a chegada até a vacinação, acho que é um tempo bastante bom, e já temos é um balanço parcial já de em torno de 600 doses realizadas agora até as 10 horas da manhã, então temos a expectativa e estamos preparados hoje para vacinar até 4 mil adolescentes, esperamos chegar o mais perto possível dessa meta ainda hoje. E quem ainda não se vacinar hoje, a partir de amanhã nós vamos divulgar os locais onde as doses estarão disponíveis para esse público de 13 a 17 anos. E o mais breve possível queremos anunciar é, a vacinação também de 12 anos, assim que a gente tiver é, o envio de um próximo lote de vacinas.
4: Agora, com relação ao pessoal que vocês tiveram um esquema ontem, sábado, com relação aos faltantes ainda da segunda dose do, da vacinação em massa... Esse público parece estar mais complicado de localizar. Qual o trabalho que vocês fizeram até agora para encontrar esse pessoal e tentar trazê-los para que essa vacinação seja efetivada na sua totalidade?
6: Infelizmente, Cristiano, essa questão dos faltosos é um problema muito sério no país todo. Então, aqui em Botucatu nós temos ainda, né? Nós temos divulgado em torno de 3 mil pessoas que são faltosos, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e não tomaram a segunda. Hoje ainda vi uma matéria do Governo do Estado de São Paulo que dá conta no Estado de São Paulo apenas de 1 milhão 270 mil faltosos de segunda dose e no país esse número chega a 7 milhões de pessoas. Então isso é um problema muito sério, principalmente nesse momento em que a cepa delta se dissemina pelo país, já está presente aqui em Botucatu, no Estado de São Paulo, possivelmente pode se tornar a cepa dominante nas próximas semanas ou meses e a gente sabe que a eficácia de uma dose só é muito baixa contra a cepa variante Delta. Então é fundamental que essas pessoas procurem as unidades de saúde, nós estamos procurando dar todas as oportunidades possíveis para que essas pessoas tomem a segunda dose. Mas vamos adotar outras estratégias, vamos casa a casa, se for necessário, e ainda vamos tentar novas ações e novas estratégias para reduzir esse número de faltosos ao máximo possível.
4: Secretário, uma matéria do 14 News mostra que Botucatu está muito à frente de países como Estados Unidos, se você comparar a população total. É, quer dizer que Botucatu com a segunda dose não há comparativo com qualquer lugar. Isso, por outro lado, traz também, apesar das dificuldades por conta da vacinação em massa, Botucatu tem um sistema, vamos dizer assim, muito avançado com relação ao resto do mundo. Como vocês têm avaliado esses números mais recentes?
6: A gente acompanha isso com muita atenção. E, de fato, né, em função do estudo de efetividade né, que está em andamento aqui em Botucatu, nós estamos hoje com uma cobertura vacinal completa, né, com as duas doses, da ordem de 75%. Então, isso realmente é o maior nível de proteção vacinal completa é, do mundo, praticamente. Eu acho que tem duas ou três ilhas que fizeram algum tipo de estudo também, que tem uma cobertura maior, mas ilhas com mil habitantes, 500 habitantes, né, municípios grandes, assim, eu acho que Botucatu realmente está num momento aí bem, uma vantagem importante em função do estudo de efetividade, agora isso não pode fazer com que a gente abra mão de alguns cuidados, Cristiano, principalmente com a expectativa da cepa delta. Então é preciso ainda manter os cuidados e a manutenção das medidas de prevenção, uso de máscara, seguir os protocolos adequadamente e avançar mais ainda, nós queremos avançar mais a vacinação, encontramos espaço para isso, apesar da cobertura elevada, nós sabemos que existe um contingente de pessoas em Botucatu que ainda não se vacinaram, seja por qualquer motivo, nós não estamos aqui para julgar as razões de uma pessoa não se vacinar mas a gente pede essas pessoas que nos procurem, que se vacinem esse segundo grupo de quem tomou a primeira dose, está com a segunda dose atrasada precisamos avançar mais o terceiro grupo é esse que nós estamos avançando bastante hoje de adolescentes, então esperamos aí mais uma semana, eventualmente concluir a vacinação de todos os adolescentes de Botucatu e depois uma última discussão que a gente já, já vem tratando há bastante tempo e em breve vamos divulgar novidades com relação ao reforço à terceira dose de grupos vulneráveis então, acho que são essas, essas cinco ações manter medidas de prevenção quem ainda não se vacinou que procure a unidade para se vacinar quem está com a segunda dose atrasada que procure a unidade para vacinar concluir os adolescentes e em breve divulgar uma estratégia agressiva também de reforço com a terceira dose aqui no município
4: enquanto o secretário vai conversando com a gente vou mostrar mais um pouquinho aqui ó, a movimentação, o secretário vai aqui ao nosso lado mas olha a movimentação e eu quero destacar aqui também, secretário a participação do pessoal da saúde porque a gente viu o esquema ontem lá no Largo da Catedral um pessoal que fica na retaguarda ali recebendo os carros depois o pessoal que rapidamente já faz a vacinação e todo mundo que trabalha na verdade até no apoio a gente vê tiro de guerra, a gente vê Polícia Militar, guarda municipal. Se a gente for falar de todo mundo, a gente esquece sempre de alguém, né? Sim. Mas como a cidade se uniu, para esse trabalho é uma coisa assim que a gente dificilmente vê em alguma cidade. Importante né, esse Olha, trabalho de cada maior. um.
6: Né? Acho que eu não me canso, a gente não pode se cansar de enaltecer a equipe sempre. Sempre que você tem ações dessa com esse nível de qualidade, a gente tem que reconhecer o esforço de todos da saúde, de todos da prefeitura. Enfim, todos que estão nos ajudando. Então tivemos aí campanhas enormes de vacinar mais de 60 mil pessoas em um único dia, funcionando muito bem. E essa ação de, de hoje, nós tivemos conhecimento de que as doses chegariam na sexta-feira, na hora do almoço. Então ficamos, olha, será que dá tempo de preparar para domingo? Conversamos com o prefeito, o entendimento foi que sim, que a gente tinha condições, e pelo fato de já ter essa experiência adquirida aqui no município, por conta do estudo de efetividade... Então foi uma ação que em quatro horas, toda a escala, as equipes, os voluntários já estavam montados. Então em tempo e recorde a gente consegue colocar uma ação como essa hoje, embora muito movimentada, isso é bom. Por exemplo, ontem foi, foi ruim, a chuva atrapalhou também, mas o pessoal estava lá com chuva vacinando, vacinamos poucas pessoas, 150 pessoas. Mas hoje queremos vacinar mais de 3 mil. Estamos preparados para vacinar 4 mil adolescentes aqui, pedimos a todos que venham, apesar do movimento grande, tudo está funcionando muito bem, tudo muito rápido. Então todos aqui com um espírito de acolhimento para receber os nossos adolescentes.
4: Agora acho que um momento muito importante como secretário de todo o trabalho que foi feito, a gente fala, teve o trabalho da gestão do prefeito Pardino, secretário, e a união de muita gente, né? laboratório, Unesp, para que isso se efetivasse, mas acho que um momento especial para o secretário foi quando pôde vacinar a própria filha, né? Eu acho que bate aquele sentimento falar, nossa, eu fiz a minha parte, vacinei quem eu nunca vi, mas também agora estou aplicando na minha própria filha. É um, algo simbólico, mas acho que para o pai é uma coisa inexplicável, né, secretário?
6: Sem dúvida, Cristiano, eu sou bem emotivo aqui, vou até me segurar aqui para me controlar, realmente foi um dia muito especial. Então eu fico muito feliz e o clima que tem, essa atmosfera com os adolescentes realmente é, é bom, é sempre bom você estar envolvido com pessoas jovens. Então todo mundo que está vindo aqui muito animado, um clima muito bacana. Então tive essa oportunidade de vacinar minha filha de 17 anos e hoje, Cristiano, em torno de uma hora da tarde, eu tenho uma outra filha, Luísa, de 14 anos, também teria essa segunda oportunidade de vacinar minha outra filha. E qual que é o objetivo disso? é realmente mostrar para as pessoas, existe muita desconfiança, muita desinformação. Então, muitas pessoas muitas vezes deixam de se vacinar por conta de desinformação. Então, eu acho que é fundamental a gente também contribuir com o exemplo. Eu acho que a melhor forma de eu pedir para os adolescentes virem, não é só falar para as pessoas virem, é mostrar o que a gente faz também com os nossos filhos. Então, muitas pessoas às vezes se espelham nisso e falam, olha, esse o secretário, que é médico está vacinando as filhas. Eu também vou levar minha filha para aquela pessoa que tem dúvida. E de repente a gente consegue atingir o maior nível possível de cobertura também para os adolescentes. Também fazendo um gesto aí como esse.
4: Os adolescentes estão dando um show para gente. Assim, os adolescentes dão, ensinam para gente né, a importância da vida, né? Qual que foi a primeira palavra que sua filha falou depois da vacinação? O que que ela falou? Qual foi o comentário dela?
6: A mais velha?
4: Quando ela foi vacinada aí, a primeira, acho que foi a primeira né, que recebeu a vacina, qual foi o seu comentário dela? A não, segunda ainda não recebeu a vacina.
6: Né? A segunda, sim, a primeira ela foi tranquila, a minha segunda é mais nova, ela é um pouco mais medrosa com agulha, eu confesso, ela está um pouquinho mais ansiosa, mas está animada também. Já. Daqui a pouquinho ela estará aqui e todas elas aí já estavam nessa expectativa para poder receber a vacina já há bastante tempo, e a gente fez questão de, de aguardar naturalmente o curso. Da vacinação aqui para que chegasse a vez delas, estamos muito felizes que agora já
4: chegou. Muito bem secretário, obrigado pelas informações, a gente sempre no intuito de colaborar também, porque eu acho que todo mundo ajuda um pouco, a imprensa, cada voluntário, cada pessoa que vem ser vacinada, acho que é um conjunto, a soma de realmente cada cidadão ajudar nessa questão da vacinação para que as coisas evoluam pra cá. Obrigado pela entrevista, qualquer outra informação fique à vontade, viu?
6: Eu que agradeço e agradeço aí o papel vocês, Cristiana do 14 News a municipalista, enfim de toda a imprensa, eu acho que esse papel de vocês é fundamental para orientar a população, explicar tirar as dúvidas e ajudar também o poder público a convocar toda a população para cumprir o seu papel de forma esclarecida com informação correta e transparente, isso é fundamental
4: a gente fecha a entrevista mostrando ó, essa, essa cena da vacinação, ó, todo mundo unido aqui e lá no final é onde realmente os adolescentes estão recebendo a vacina. Muitos, muitos funcionários, voluntários, pessoas ajudando demais aqui no dia de hoje. 14 minutos, a informação começa aqui.
2: 4 e 51. Aí a entrevista que o Cristiano Alves fez com o secretário municipal de saúde de Botucatu, Dr. André Espadaro, falando a respeito de toda essa ação, da vacinação aqui em Botucatu, envolvendo os adolescentes, a vacinação em massa. E ele, em um determinado momento, falou também a respeito da importância das pessoas se vacinarem, principalmente agora que existe o, Rios, o risco dessa variante Delta. Já aqui em Botucatu, chegamos ao número de 14 casos. E por falar na variante Delta, São Paulo confirma a primeira morte por essa variante da Covid-19. É uma matéria que está agora que foi divulgada há pouco tempo no site de notícias UOL, o governo de São Paulo confirmou hoje a primeira morte pela variante Delta do novo coronavírus no estado. Segundo a nota da Secretaria de Saúde de São Paulo, a morte foi reportada pelo município de Piracicaba, aqui no nosso interior. Hein? Ontem, a pasta da saúde da cidade, localizada no interior do estado, reportou a morte de uma idosa de 74 anos, com comorbidades pela variante Delta da Covid-19. 452, Cristiano Alves, está aí. É, a gente fez questão de conversar com o secretário e até passar agora essa
4: entrevista que ontem não houve tempo, até porque ele traz algumas informações importantes, alguns comentários, algumas avaliações e segundo também foi nos passado, os óbitos, os últimos óbitos em Botucatu foram é, idosos, que não tomaram a vacina, também o público acima de 80 anos, que possivelmente tomou só uma dose ou não tomou a vacina, então esse público que está é, realmente com risco maior, então por isso que se defende a terceira dose, né, que deve iniciar agora em setembro, e também a questão que não tomou ainda a segunda dose que tome, porque é realmente para essas pessoas que a situação está bastante complicada, mas o Botucatu está há uma semana sem registrar óbitos, isso é um número, um número importante, porque o óbito sempre é o último que reduz numa pandemia, por isso é importante esse momento que a gente está vivendo, mas tem que tomar todo o cuidado, continuar tomando cuidado dentro da realidade de cada um, a gente sabe que a gente precisa trabalhar, precisa manter as suas atividades, mas colocando máscara, né, usando álcool em gel, é o que a gente deve fazer, não tem outra forma hoje ainda.
2: 4h54, vamos colocar na tela para você imagens da entrada da cidade de Manduri. A gente passeando hoje pelo nosso interior de São Paulo, imagens encaminhadas pelo Mariano, da JM. Ele trabalha aí com carro de som, publicidade, roda todo o interior do estado, Principalmente a nossa região. Fez essa linda imagem, né, Cristiano? Da entrada aí, o portal de entrada da cidade de Manduri, que fica aqui pertinho da gente, na região sudoeste do estado de São Paulo, com a imagem do Cristo abençoando todo mundo que chega e sai da cidade. Belíssima imagem! Obrigado ao Mariano que nos mandou essa foto agora há pouco. Está fazendo um trabalho lá em Manduri. Fez questão de parar com o carro e registrar essa bonita imagem do portal de entrada de Manduri. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Estação Notícia e na volta já está aqui com a gente no nosso estúdio no Boulevard Cidade o Gilberto Galdino, que é do Grupo Reage. Ele vai poder falar a respeito de todo o trabalho, todas as ações desenvolvidas pelo Grupo Reage, não só aqui em Botucatu, em toda a nossa região e no estado de São Paulo também. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Está.
0: Casa Botucatu
2: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde.
2: 58 voltamos com Estação Notícia desta terça-feira, 31 de agosto de 2021, edição 17, ao vivo, através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, no Facebook, da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook, da Rádio Integração FM de São Manuel... E na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Desde já você é o nosso convidado. Participe com a gente do Estação Notícia. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 99163 991 Vamos de informação. Olhem que bacana essa notícia. Os agentes da Patrulha Escolar da Guarda Civil Municipal de Botucatu, Jaime e Nóbrega, estiveram no segundo curso de formação de agentes multiplicadores no combate preventivo às drogas, o GEPAD, oferecido pela Guarda Municipal na cidade de Embu das Artes.
4: O GEPAD executa projetos, ministra cursos e palestras, além de buscar constantemente aperfeiçoamento junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Os agentes de prevenção estão em permanente aprimoramento por meio da formação continuada e em concordância
2: com a Política Nacional Antidrogas. Os principais temas abordados são drogas, dependência, fatores de risco e de proteção, codependência, como auxiliar um dependente, tipos e modelos de prevenção e como desenvolver um projeto de prevenção. O GEPAD forma agentes multiplicadores, e oferece orientação técnica para usuários e familiares sobre os locais de tratamento e internação necessária aos dependentes.
4: O trabalho é realizado em instituições de ensino municipal, estadual e privada, ONGs, também instituições religiosas, centros comunitários, unidades de saúde órgãos municipais, estadual
2: e federal, empresas e demais segmentos da sociedade. Pontualmente, 5 da tarde. Acabamos de falar né, sobre essas ações, questão de prevenção às drogas. E para continuar nesse assunto né, e falando sobre outras questões que envolvem um tema tão importante, de grande relevância como esse, não só para o Botucatu, mas para todas as cidades da nossa região, a gente está recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia o Gilberto Galdino, do Grupo Reage, que vai poder falar para a gente o que é o Grupo Reage, como ele foi criado, né, de onde surgiu, de onde partiu a ideia de criar uma entidade como essa e principalmente para poder destacar e divulgar todas as ações que são realizadas pelo Grupo Reage. E não só aqui em Botucatu, na nossa região e também no estado de São Paulo. Gilberto Galdino, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite bem-vindo à Estação Notícia, tudo
8: bem? Tudo bem, eu agradeço, Kleber, eu agradeço, Cristiano, né? Cleito e Guilherme, obrigado por tudo. É, as portas abertas para um tema muito sensível, eu agradeço muito a né? Né? todos que têm assim, essa compreensão. É, ficou muito bacana esse <risos> local aqui, né? muito bem arejado, muito gostoso, aberto aqui assim, com esses vidros transparentes. Eu amei! <risos> eu, sou, eu gosto de observar. Mas agradeço o convite mesmo do coração. Na semana
2: passada, né, Cristiano Alves, a gente teve a alegria de receber aqui no estúdio o Marcos Cação, né, policial civil aposentado, fundador da ONG A Virada, contou aqui pra vocês, pra todos nós, a história de vida dele. No momento em que ele recebeu uma luz, né, contou tudo aqui, o que ele passou, viveu até chegar na fundação, na criação da ONG A Virada, que vai realmente ajudar a estender a mão para dependentes químicos, não só de Botucatu, de toda a região. O Gilberto tem um trabalho muito bonito também, não só aqui na cidade, mas já, já falei, né, em toda a região, e vai poder falar para gente a respeito desse trabalho. A gente acabou de falar aqui, de destacar essa notícia né, do Jaime, do Nóbrega, guardas civis municipais aqui de Botucatu, que participaram desse, desse curso, né, dessa capacitação, como é que o grupo Reage foi criado? Porque o nome já é de impacto, né? Reage, eu sei que é uma sigla que tem um, um significado, mas o simples fato né? Dessa, desse chamarisco, ele já traz uma força muito grande que vai ao encontro exatamente daquilo que vocês fazem no dia a dia, né Gilberto?
8: Exatamente, a Reage, ela iniciou em Curitiba, nós trabalhávamos é, como, tipo, nós éramos voluntários é, na igreja Batista, primeira igreja de Batista uhum. em Curitiba, e nós levávamos sopa para mais de 200 moradores, pessoas em situação de rua uhum. é, em Curitiba... Todas as terças-feiras. A gente percebeu que toda semana tinha um grupo religioso, alguma entidade que levava sopa para eles também na, na praça, de base do frio, chuva, né? Curitiba tem esse perfil de tempo. E a gente pensou, puxa vida, a gente poderíamos é, conversar com o poder público para se criar um local onde eles possam estar tá sentando com dignidade e tudo mais. Aí começamos a nos reunir com o poder público e todas as entidades, né? E conseguimos uma casa de passagem, onde lá eles tomam seu banho, comem sua comida e a parte da tarde tem atividades para eles, para eles não ficarem ociosos na rua. Uhum. Conseguimos esse, esse local e, e essa casa meio que ficou referência para os demais lugares de Curitiba, né, então se criou mais. Então a gente, puxa, a gente, vamos criar uma outra frente chamada Grupo Reage, no qual chama a igreja, chama os cristãos, chama a população a reagir por políticas públicas para beneficiar não só um, um grupo de pessoas ali que a gente atendia 200, mas a cidade inteira. Então a gente viu que as políticas públicas dão resultado. E foi aí que a gente começou a, a, a ajudar. A gente começou a internar eles também, as pessoas em situação de rua, então é, a gente pegou uma frente, um viés, né? Eu fui, particularmente, para um, um caminho mais, é, é, mais sectário deles, por exemplo. Eu participei de outros projetos com os para políticas públicas, para pessoas em situação de rua. Então eu participei da Frente Nacional do, da, da População em Situação de Rua em Curitiba, no estado de Paraná, e a gente viajávamos pelo sul do país, para várias cidades, reunindo os moradores de rua e capacitando eles a, a, a eles conseguir é, os seus direitos, acesso à moradia, a, é, enfim, entre outras coisas. E... Anualmente, nós nos encontrávamos em Brasília para conversar com o presidente para viabilizar uma política nacional. É, a gente conseguiu muitos avanços nessa área, na política pública para pessoas em situação de rua e catadores. Né? Aí depois eu fui para o litoral morar lá, comecei a trabalhar com comunidades terapêuticas e em Botucatu agora eu comecei a lidar com políticas públicas sobre drogas. É, como eu morei em cidade grande, Curitiba, capital do Paraná, lá a política é, é bem avançada, né, lá é o que a gente tá tentando criar aqui lá tem mais de 20 anos, então é, é, a gente entra, é como um amigo meu falou, Gilberto, você reúne os pastores, reúne os secretários, você fala isso, 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 aquilo do estado, do não sei o que, com o governo federal, você assusta a galera <risos> aí eu falei, não é assusta, é que eu tô acostumado, né tipo, é, tem que ter essas conexões senão a gente não vai avançar nunca, né é, por exemplo, no final do ano, antes da, do Covid, a gente ia fazer um, um, um evento na cidade de prevenção às drogas, que ia abranger todas as secretarias, ia ter apoio do governo estadual, do, do governo federal, ia vir dois secretários nacionais, fui pra Brasília pegar apoio deles lá, porque Curitiba a gente tem muito contato, então um secretário nacional lá fazia parte do nosso meio de círculo de amizade em Curitiba, então é fácil né, ir para lá, conseguir uma agenda e tudo mais. Aí a gente ia trazer eles para cá... Puxa, vocês nem conseguiram fazer isso. Já estou trazendo o secretário para que isso? sei o que. Tipo, aí a gente acaba esbarrando na mentalidade meio que, né? É, aí é, a gente está en encontrando assim essa, essas dificuldades, né? Tanto para para avançar nas políticas sobre drogas em Botucatu, tanto quanto no voluntariado, porque a grande maioria é de oriundo religioso, né? Venda do meio religioso. E, e, e a maioria também tá acostumada a pensar meio que, né, só aqui é o no meu quadrado, né? é o só no meu quadrado, e pô, não sei o que, vai na rádio, não precisa ir na rádio, quer se aparecer, e não sei o que, não, gente, é políticas públicas, a gente tem que colocar esse assunto lá em cima, entendeu, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mobilizar, reagir, reagir fazer alguma coisa, né? então, resumindo é isso... <risos>
4: Bacana saber o seguinte, Gilberto, é muito legal te receber aqui, porque eu acompanho boa parte do seu trabalho aqui na cidade. Desde o comecinho a gente foi, teve conhecimento e, e passou a divulgar no 14 News, né, em todos os espaços que a gente tinha contato né, de imprensa. E saber o seguinte, é, Botucatu, por exemplo, você tem uma Unesp, você tem é, os locais onde as pessoas recebem algum tipo de tratamento, atenção... A gente tem a clínica, que o pessoal chama aqui, né? O de álcool e Drogas. Sarad. né? É, tem os centros, né? Espalhados pela cidade aqui. Como que é o nome desses centros que as pessoas recebem atendimento, vão para casa? Terapêuticos. Tem, é, tem comunidade terapêutica, isso, tem os CAPs. O CAPs, isso, tem os CAPs. É, temos vários espaços, hospitais, tudo mais. É, o que falta para que. A gente tenha um trabalho ainda mais efetivo. A gente não pode, lógico, é desmerecer uhum. o trabalho que está sendo feito, mas também a gente precisa avançar. Porque eu acho que o problema é tão grande que a gente precisa ser ainda mais efetivo para que as coisas realmente deem resultado. O que, que falta ainda para a cidade, na sua visão?
8: É. Como diz uma audiência pública dois anos atrás, né, o delegado Buquiani fala assim, aqui em Botucatu nós temos mais ou menos 20 mil habitantes na drogadição, né, que ele fala, de experiência assim, não é dados, nós não temos nenhum dado, né, sem dados, sem políticas públicas, né, então já começa por aí a falta de, de alguma coisa, assim para a gente poder lutar por uma pauta assim para chamar atenção, não tem, políticas, não tem políticas públicas, não tem dados. Nós tentamos é, obter dados, levantamentos, né? a gente foi na LESP, né? várias vezes na LESP, porque na LESP, eles têm uma parte ali da LESP, é, que me fugiu o nome agora, que ali eles vão para os municípios, eles fazem o um levantamento dos dados daquele município e fazem políticas públicas, uma audiência pública é, sobre aqueles dados, em cima dos dados, e tenta minimizar a situação. A gente tentou diversas vezes lá, mas só que a Janaína Pascoal mandou um, um. Tá tentando fechar aquela parte do, da leste porque virou. É, cabide de emprego, né? Então aí parou tudo. Mas assim, sem dados, não temos dados. Ah, é, e como o delegado falou, é um oásis de tratamento. Tem tem cap tem, o CAPES, tem é, os narcóticos anônimos tem comunidades terapêuticas tem clínicas terapêuticas tem é, o SARAD mas o que nós não temos um, um programa de prevenção às drogas na cidade não, não temos um plano municipal de prevenção então é, eternamente vai ficar dinheiro público na saúde gastando e gastando e gastando porque não se investe em prevenção não se investe em prevenção então o município vai gastar horrores hoje em dia, é, antes da pandemia e agora piorou, a questão do jovem, estão na praça, bebendo bebendo, se drogando vão ser os futuros aí no Sará de tratamento vai gastar o triplo de dinheiro o município na área da saúde porque não investe em prevenção é, o que mais? pós-tratamento Aí depois que tratou o cara na situação de rua, ele vai pra onde? O Vandão, por exemplo. Um cara bem conhecido na cidade que faleceu, que morava na rua. A gente internou ele pra tudo que é canto. Aí eu, fui, eu fui até agora que ela é secretária da, da assistência, a gente foi até pra outra cidade <risos> internar ele juntos. Mas e depois? Quem que acompanha que ele sair de lá? para onde ele vai a ele família sai
4: primeira coisa encontra o companheiro que ele usava já era recai todo aquele
8: tratamento todo aquele trabalho todo aquele dinheiro gasto no município em saúde em cima dele foi né então em vão então assim tem que ter um trabalho de, de então uma casa de apoio teria que se criar uma casa de apoio com profissionais com cursos profissionalizantes lá com curso de geração de renda lá e, e só tratamento não adianta tem que ter o pós, tem que tratar a família também porque ele vai retornar a família a família precisa ser tratada porque ele acabou com tudo ele acabou com a, com a psicologia da família com a saúde emocional da família então qualquer briga lá que ele com a família que abre a porta de novo, ele vai recair vai usar, vai usar as novas as velhas rotas dele, então é um, tra um trabalho assim intersetorial, que envolve tudo né? É, envolve segurança, envolve é, a Secretaria de Trabalho Envolve é, assistência, envolve é, cultura, envolve tudo Envolve todas as secretarias do município né? Então é um trabalho assim, que a gente percebeu quando veio para Botucatu E a gente criou essa rede A gente criou um grupo de políticas públicas sobre drogas na cidade Para se criar um conselho municipal de políticas sobre drogas na cidade É... No início veio muitas secretarias participar, porque o assunto é relevante, é importante, é difícil o tema, mas depois, com o tempo, algumas pessoas que participavam tinham umas ideologias é, diferentes, mas que atrasavam um pouco as discussões. Então, estamos dois anos, indo para três anos de diálogo desse conselho. Né, com a prefeitura isso e graças, só para criar o conselho só para criar o conselho porque é, é envolve muita gente envolve muita gente não é é o adolescente é criança o estatuto da, é, estatuto não é envolve as secretarias todas as secretarias né? então para administrar tudo isso precisa pelo menos a gente tem nossa diferença mas ter um norte ali ó é, tirar as bandeiras ideológicas tirar as bandeiras partidárias e não vamos levantar o caído Pra levantar o caído não precisa de bandeira... Pra levantar o caído na cidade... Não precisa de partido político... Pra levantar o caído da cidade... Não precisa ter, ser é, esquerda ou direita... O cara tá caído na rua... Vamos ajudar... Então a gente conseguiu... Isso daí é graças a Deus... E agora... É, só falta... Se eu não me engano... Agora... A semana passada eu me atualizei... É, só falta o prefeito assinar... Pra ir pra Câmara... Né, o projeto de lei lá... Indo pra Câmara... Vai fazer... Creio que vão chamar uma audiência pública... Pra isso... Aí depois o prefeito nomeia quem vai fazer parte do conselho e tudo mais. Aí sim nós vamos criar um plano municipal de prevenção. Das crianças até o pessoal que já saiu das ruas com acompanhamento total. A gente vai criar esse plano com todas as secretarias participando. Se isso não funcionar, abandona. Porque vocês estão vendo a cidade. E eu sei que a gente não vamos acabar com as drogas, né? Jamais. É um mercado lucrativo que só perde para os barões shakes do petróleo, <risos> né? Então não vai ter fim isso daí até o final dos tempos. Mas nós podemos minimizar né, através da prevenção. O que o a último a última evento que nós fizemos, realizamos. Foi com mais de 46 cidades aqui em Botucatu, falando para os prefeitos, o convite foi para todos os prefeitos do estado de São Paulo, para todas as secretarias de segurança, de saúde, para participarem desse evento em Botucatu, veio 46 cidades. E neste evento o Cristiano lembra bem, o Cristiano nos ligou de manhã para falar sobre o evento, a temática é, levanta, é a importância da prevenção e... A, a economia que o município tem se trabalhar na prevenção. Olha aí, ó, a Covid, trabalhando em prevenção, o que está acontecendo? É o um grande, é um grande ensinamento, né? A pandemia está nos oferecendo se, se investir em prevenção. Então o município que não investe nisso está perdido, né? Vai gastar horrores né? lá, lá para frente. E como é uma política que não se resolve em quatro oito anos, né? Passa governo, entra governo. Isso daí é uma política. A política de prevenção, ela tem que sempre ser continuada. Sem
2: né? ser continuada. Não, e os... não é, isso não é ação de governo, né? É isso ação é governo. ação de sociedade e realmente tem que
8: ser para sempre. Isso. Então assim, não é, não é muito do interesse de muitos políticos em se envolver nisso, porque é uma política é, a longo prazo, né? Se você quer ver seus filhos bem, você tem que trabalhar a prevenção agora, para depois, né? Não ter todo esse mecanismo aí de, de de oferecimentos, de, de ofertas aí para ele. Então, a gente tem trabalhado nisso. Por que da minha vocação? É, desculpa, Cristiano, eu, eu sei falar.
4: Não, inclusive quem fala isso, né? que falta prevenção, um trabalho efetivo, tanto na mídia, campanhas, é, nas escolas, existem alguns trabalhos importantes que a guarda faz, a polícia militar faz, mas eles são pontuais em algumas classes, algumas séries, que não atinge todo mundo. É. E o doutor Paulo Bucchiani, que tem vasta experiência, ele traz uma estimativa de usuários por conta da experiência que ele tem Sim. no dia a dia. Não é um número científico, mas pela experiência dele, ele traz esse número. Mas ele fala, olha, todo o tempo que eu estou no combate às drogas, o que eu percebo é que falta um trabalho efetivo de prevenção. Então a polícia vai lá, prende, e aí aquilo vira um problema, porque... Aquele traficante era usuário, ele também já vendeu para um monte de usuário. Aquele traficante sai e vem outro no lugar, e assim a coisa vai se estendendo. Então é uma coisa que ele fala também, só para não perder o fio agora. Sim. Então, é, pegar o fluxo.
8: Nós, é, para deixar bem claro para a população que está nos assistindo, nós trabalhamos com prevenção, né? Questão de drogas, traficantes e a polícia, né? Nós não, não, não nos envolvemos porque... É, quando... Você lembra, Cristiano, uma vez que eu voltei de São Paulo numa reunião com o Dória lá e, e eu falei, ah, e Botucatu também tem suas vidas em você lembra? Lembro, deu uma. Aí me ligou o delegado, me ligou o secretário, me ligou isso e aquilo. Aí, tipo, aí o pessoal não entende. A gente não trabalha com questão de bandido, tráfico, nada. O nosso negócio é prevenção para as crianças e adolescentes. Aí sim nós entramos, é né? uma rede cristã que tem como objetivo assim, de dizer para a sociedade e para a igreja, olha, nós cremos em Jesus Cristo, né? não, temos, é, não levantamos bandeira e queremos fazer algo diferente na sociedade, nós queremos avançar. Então a gente leva hip hop, break, teatro, dança pras comunidades, é, nós falamos de, de políticas públicas, né, na, na audiências públicas, é, reuniões com secretários, é, a gente conecta o, o, a política do Estado, do, do Governo Federal, para tentar cap, captar recursos e projetos novos e tudo mais. Então, é, a gente, gente para ter um trabalho efetivo em Botucatu, teria que ter aqui o quê? Respondendo a sua pergunta agora objetivamente. É... Se criar um conselho municipal, se criar uma secretaria municipal de prevenção às drogas, porque Botucatu tem 150 mil habitantes, trabalhos paliativos, a guarda municipal, é, Proerd, é, Grupo Reage, comunidades terapêuticas, não, é, já é o pessoal já, que já está no fim da linha, eles estão cuidando dessa galera, mas de prevenção. Só isso, só esses três grupos para 150 mil pessoas, não dá. Tem que ter algo partido do Executivo. E se não tiver algo do partido do Executivo, a sociedade civil tá cansando. A gente cansa, a gente quer... A gente viu, a gente mostrou que é possível fazer. Ah, todo mês de junho, a gente faz um mês de cuidado e prevenção às drogas, um mês de atividades em todas as secretarias, com participação de tudo, de todo mundo. Então a gente mostrou que é possível, agora faz. Então, assim... É, e não estão fazendo, e a gente voltou. Então não é meu trabalho fazer isso, é do governo, né? é do município. Eu faço para demonstrar que é possível para poder. Não, agora eu vou ver outra coisa e vou fazer mas ainda nesses quatro anos caminhando, não se criou uma, uma assessoria ou uma secretaria municipal de Botucatu criar um, um, um departamento lá dentro pra lidar com esse assunto, entendeu? porque vocês são, noticiam adolescentes cada vez mais presos por causa de droga, cada vez mais. Todo e vai, dia. E vai piorar, não vamos, ser, não vamos ser hipócritas e falsos, vai piorar, a pandemia piorou tudo. Qual que é o plano pra lidar com essa piora que teve na cidade? A gente vai fazer um trabalho no Cachoeirinho agora, Cachoeirinho, 1, 2, 3 e 4. Conheci o pessoal de lá, fui lá conversar com, com eles, né, pra fazer os eventos lá. E não só lá, piorou em tudo, violência contra a mulher, é, abuso sexual infantil. É, no início, antes da pandemia, teve uma audiência pública que me convidaram, acho que é a Pastoral de Rua, e a, a, a Secretaria de Segurança divulgou alguns dados Não tem nem três meses, dois meses de, Do início do ano dos dados de abuso infantil Já era horroroso os dados Imagina agora na pandemia Então assim A sociedade civil, igreja Pessoas que são profissionais, profissionais assim, Que querem usar, além do seu tempo de serviço Ser voluntário é, A gente precisa de todos eles agora De todos eles O, o suicídio então nem pode ser noticiado né, por, por lei, mas está tendo horrores, está tendo horrores, então a gente precisa, é um cenário é, complicado, desemprego então em massa e o que, que a gente como resposta o município está dando ou nós que trabalhamos como voluntários vamos dar? Então, essa questão das drogas, eu acredito que só pode ser resolvida, entre aspas, né, resolvida, é, criando uma secretaria municipal, um conselho municipal, ou uma assessoria. Alguém lá na prefeitura, alguém no legislativo 2, ou no judiciário responsável por essa temática, para trabalhar a rede intersetorial na cidade.
2: É, o Gilberto falou a respeito dessa ação que vai ser feita no Cachoeirinho, né? a gente já vai Falar um pouco mais sobre esse tema, agora são 5h22, a gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia, já vai voltar para dar sequência à entrevista com o Gilberto Galdino aqui do Grupo REAGE. Antes da gente ir para o intervalo, vou falar para o Guilherme para a gente dar aquela passeada pelas nossas redes sociais e dar um alô, saudar aqui quem está nos acompanhando na edição 17 do Estação Notícia desta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Guilherme Dorini.
9: Vamos lá, Kleber. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Cleiton. Estamos aqui no YouTube. E no YouTube, a Márcia Ribeiro dá uma boa tarde para todo mundo. O Davi Miller aqui sempre presente também com a gente, mandando uma boa tarde, pessoal. E agora, no Facebook. No Facebook, temos aqui a Cintia Alves Ribeiro, a Patrícia Batista Oliveira, a Ivanilde Lopes, a Luciete Silva... E também a Cleuce Mazuti que ela manda aqui é, que o Gilberto Galdino é maravilhoso, um guerreiro. Ela manda aqui no
2: Facebook. E por enquanto é só, Kleber. A gente vai voltar com mais informações aqui no Estação Notícia. Inclusive conversando aqui com o Gilberto Galdino a respeito dessas ações aqui em Botucatu. Intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos
1: apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia. O Jornal da Sua Tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
7: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie.
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: 5h25, de volta com Estação Notícia desta terça-feira, 31 de agosto de 2021, estamos na edição 17 do Jornal da Sua Tarde. Voltamos conversando com o Gilberto Galdino, que é do Grupo Reage, falando a respeito de todas as ações que essa entidade promove e principalmente o interesse, né? as ações que estão sendo desenvolvidas para a criação de um Conselho Municipal não sei se é esse o nome, mas, enfim, o objetivo é sempre o mesmo, né? Um Conselho Municipal de Prevenção e Combate às Drogas aqui em Botucatu. Quando você fala que esse assunto, ele já se prolonga por três anos, o Gilberto, isso me, me tira um pouco da, do sono, vamos falar assim, né? Me deixa com uma pulga atrás da orelha. Claro que nós estamos vivendo um momento muito delicado da pandemia, mas que a gente não pode esquecer de outros problemas graves que nós enfrentamos. Não existe só a Covid-19 no mundo. E há um bom tempo, o problema das drogas é grave não só em Botucatu, em diversas cidades, para não falar no mundo todo. Quando você fala que já são quase três anos, entre aspas, arrastando esse assunto para a criação de um conselho, eu consigo enxergar é, duas vertentes. Ou não há interesse né, para se criar um conselho como esse, ou então isso não é visto como um problema realmente na cidade. Né? Porque por mais que o assunto seja delicado, eu acho que três anos são suficientes para você organizar uma discussão, formar um debate importante e principalmente convocar todas as frentes que são necessárias para você levar adiante qualquer ação de interesse. E aí eu já começo a perceber que os três poderes são fundamentais estarem unidos numa discussão como essa, o executivo... O Legislativo e o Judiciário. Existe a participação dessas três frentes nessa discussão? As portas estão abertas? Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário?
8: Então, é, todas as nossas. Nós somos diálogo, né? Reage e preza o diálogo. Então, como nós prezamos o diálogo, nunca batemos firme assim é, reivindicando, criticando, indo para a rádio falando mal, essas coisas. É, a gente sempre teve as portas abertas então assim, no legislativo sempre a primeira reunião que, que nós é, fizemos com os vereadores há dois anos atrás, foram mais de sete vereadores, na primeira reunião nossa com a REAGE, para explicar o que é REAGE que nós é, pretendíamos realizar em Botucatu, então toda a solicitação de audiências públicas é, o encaminhamento da criação do mês de cuidado e prevenção das drogas que nós encaminhamos para eles, foi aprovado é, foi tudo tranquilo O poder público também é, o, é, A gente teve também facilidades Do executivo Do executivo, isso. Do executivo a gente teve facilidades Porque é, todas as secretarias Em todas as atividades que nós realizamos Na cidade inteira Eles estavam presentes A Secretaria de Educação, Saúde, Segurança Todos Às vezes a gente precisava de carro Para ir para um evento em São Paulo Ou receber prêmios A prefeitura sempre nos a, apoiou a receber Uh, do Judiciário agora a gente teve um pouquinho de dificuldade Para envolver eles na, na temática no município Eu Acho que não sei No Paraná, é, o, poder, o Ministério Público, o Judiciário é muito ativo Fazem fóruns, palestras, ciclo de diálogos em diversos temas, em diversos temas. Lá sempre a gente é convidado para alguma coisa do Ministério Público ou do Judiciário Não sei se Botucatu tem esse perfil Né? Uh, uh, quatro anos que eu estou em Butucatu, eu não vi a, a alguma audiência pública, ou algum debate, ou algum assunto que eles produziram de lá para ser convidado. A, mas tem um, é, Mas o Dr Josias, eu vejo que ele é bem aberto ao diálogo, na, no sentido que a gente... A REAGE também tá tentando abrir um conselho lá, um conselho... É, um conselho é um conselho que tem que a, gente, que a gente trabalhava lá no Paraná Conselho da Comunidade o Conselho da Comunidade ele é um órgão da execução penal existem cinco órgãos né? Ministério Público, Patronato Conselho é, Penitenciário é, Conselho é, é, esse Conselho da Comunidade e mais um que eu me esqueci então esse Conselho da Comunidade ele trabalha com a com, a, com a, a pessoa que já, sa, já foi presa está tentando se voltar para o mercado né, de trabalho e com a família da, dessa pessoa que já foi presa esse, esse, esse conselho faz parte do, da, da justiça, então a gente é, participando desses conselhos lá no Paraná, a gente está tentando ativar, mas com, muita, com muito uhum. sufoco também, porque é, no estado de São Paulo esse conselho não é muito é, todo, todo juiz é, criminal pode criar esse conselho no município, então por exemplo as prestações pecuniárias é, vão tudo para esse conselho e você tiver um projeto voltado a essa área dependente da pessoa que foi presa ou da pessoa que é, tenha um familiar nessa situação, a gente pode ajudar você com algum projeto que você tem nessa área, através dessa prestação pecuniária, através do conselho, então a gente está tentando criar esse conselho, então a gente foi para São Paulo um desembargador chamou nós para um, uma conversa, então esse desembargador está tentando mobilizar alguns juízes da região para com que seja criado esse conselho esse conselho tinha em Botucatu, mas estava inativo quando eu cheguei, não sabiam que podiam utilizar verbas nesse conselho e extinguiram Aí eu tô tentando reativar com uma nova visão lá de fora, trazendo o pessoal lá de fora da federação, dos conselhos da, da comunidade de, do estado do Paraná para cá. Já fizeram, graças a Deus teve um avanço. Mês passado fizeram uma, 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 uma live entre os diretores dessa área e tal. E, e, e tá avançando, mas com muito custo. Então a gente vê, vê que às vezes é cultural. Porque, por exemplo, o conselho, faz três anos que a gente tá. Na, na, na luta aí pra se criar a, a reage O que aconteceu? A reage chegou, viu essa necessidade A gente foi a pé, na bicicleta mesmo Sem carro, sem nada, né é, Secretaria da Saúde, ó, a gente tá criando Conselho, tá, tá, tal, tal, Secretaria de Assistência Isso aqui, é, CAPES é, Lá no, 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 no fórum A gente foi lá naquela lonjura uhum. Né, é, ó vamos, Vai ter uma reunião assim, assada A gente tá querendo criar e tal Então, tu, então a gente montou essa, essa rede A pé, caminhando, suando não era para nós fazermos isso, porque nós somos sociedade civil, isso tem que partir de cima, não de baixo. Mas não tem pessoas melhores para falar que são os de baixo, porque nós vivenciamos os serviços, né? Então nós falamos com propriedade. Então conseguimos juntar essa rede, mas eu vi que a participação da sociedade é difícil. Ela não é ensinada a participar de conselho municipal, audiência pública, a se envolver agora que a política, o pessoal tá, tá entendendo um pouquinho mais, tá mais aguerrido na política, mas com muito custo. É, acho com que a, inf a informação ela está sendo disseminada de
2: forma muito mais fácil, né? A questão das redes sociais. Claro que muitas vezes a gente se tem o um conflito com fake news, né? A desinformação às vezes prejudica é muito, muito mais do que esse acesso facilitado que a gente tem. O, o, o que eu queria saber, Gilberto, porque ó, no bloco anterior você falou a respeito dessa ação que será feita lá no Cachoeirinha, né? Quando a gente fala da questão da prevenção, e o Cristiano quando citou aqui o Dr. Paulo Bucchiani, aliás, um abraço para ele, que é uma pessoa fantástica, né? inclusive para conversar sobre esse tema, afinal é delegado da DISE, né? a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e uma época aqui em Botucatu existia esse trabalho de prevenção com aquela carreta, você deve saber, deve ter conhecimento Me disso, falar. o Cristiano vai se lembrar muito bem. Apesar de você estar tá menos tempo aqui em Botucatu, mas já deve ter ouvido falar. Aquela carreta era fantástica, né, Cristiano? Havia palestras, informações, porque a carreta, né, por ser um veículo, por ter essa mobilidade, ela, ela passava por todos os cantos de Botucatu, da nossa região, as crianças eram convidadas, ou seja, a polícia estava muito próxima das crianças nas escolas, que é o berço, né? onde tem que se começar realmente esse trabalho de prevenção. E aí vem nisso que eu quero perguntar, esse trabalho de prevenção que você entende que é necessário, que vai ser feito no Cachoeirinha, passa por isso? É por palestras, por esse contato com as crianças, os próprios familiares, para que eles entendam a gravidade, o problema, onde é realmente o buraco mais embaixo da droga, é mais ou menos isso? Que é a ideia desse trabalho que vocês vão organizar?
8: Então, é, nós, nós conversamos com os quatro síndicos lá, né? É, o Cachoeirinha tem muita gente boa, sabe? A maioria de lá que eu conheço, que estudou comigo nos tempos que eu morei aqui em Botucatu, no passado. E, e assim, é mais por amor mesmo. E ver, é, esses dias eu tava lendo uma notícia e, putz, aconteceu isso lá. Putz, aconteceu aquilo lá. Falei, caramba, e agora que nós estamos retornando, aí o coração queimou, né? Falei, ah, cara, aqui a gente faz alguma coisa. Aí falei com o pessoal meu, falei, puxa, cara, tá difícil retornar, né? Nós não sabemos como retornar da pandemia, né? Porque nós estávamos todo esse tempo parados, né? É, só observando, se cuidando, tentando sobreviver. Aí a gente sentou, não, vamos, vamos, vamos fazer um impacto lá, vamos levar hip hop, break, teatro, dança, vamos lá, vamos, vamos invadir com cultura lá, vamos, vamos lá. Aí eu vi também um vídeo do projeto, é, uma, tipo uma contraproposta, que, que, tipo, contraproposta não, é, que fizeram mostrando as coisas boas do Cachoeirinha também. Aí eu vi os projetos que tem, depois fui lá conversar com eles, pô, tem muito pouco projeto lá, tem muito pouco projeto lá. Muito pouco projeto, aí depois eu li os, os dados de lá, sabe? Tipo, 68% é, são mulheres, são chefes de família, se não tem marido lá. Tipo, é, a maioria é adolescente, né? E, e tem sua cota de idoso, deficiente. Como atingir esse público? Aí eu fui vendo os dados, né? Pra ver com que a gente pode trabalhar lá. A maioria tá desempregado, então a gente vai levar o, o, a arte a cultura, mas também nós vamos, depois disso, levar a Câmara dos Vereadores, pra Prefeitura os dados, ó, o levantamento é esse precisa, o que a gente viu de urgência lá é um projeto social abraçar lá, tipo, não sei de repente a Prefeitura contrata uma ONG uma ONG vai lá, inunda de projetos lá e geração de renda uma panificação lá um pão é mais barato, profissional. já pensou? Claro. uma panificação lá, já pensou? pizza, fazer pizza lá Sabe? Tipo, comprar tudo isso daí, uma ONG. Então, assim, eu acho que seria o caminho. Seria o caminho, um monte de gente desempregada, um monte de gente, de repente, na aula de break, na aula de teatro, na aula de DJ, falando a mesma língua, né? É, comunidade, comunidade eu sou da comunidade, eu gosto de hip-hop, gosto de break, então, assim, levar essa, isso daí pra eles pra desvirtuar do caminho que todos estão tão, tão fadados, Até porque né? assim, esse caminho arde. tá muito próximo. Tá muito próximo, não né? Tá vê? passando na porta de todos nós. Eu tava conversando com, com, com os líderes lá, eu falei, puxa vida, tava voltando do, 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 do trabalho esses dias, passei na praça ali, tinha uns 200 adolescentes naquela praça, não sei o que, 200? Tá bom ainda aí, porque eu já vi 600, <risos> meu Deus do céu. É, e quando eu falo que Todo... tá
2: próximo, isso não se resume apenas no Cachoeirinha. Toda essa não, é ação tudo. é importante em qualquer lugar, né? Inclusive, né, Cristiano, já, já surgiu a informação... O pessoal está muito incomodado quando surgem essas notícias, né, que foram pegos com droga ou tráfico dentro do Cachoeirinha, com esse risco até de manchar a imagem de um residencial. Pelo contrário, né, é, é, mostra que realmente o trabalho está sendo efetivo, tá sendo feitas, estão sendo feitas as prisões necessárias, a ação de combate, porque não tem esse trabalho de prevenção, está sendo é. destacado como importante. E ainda bem que está sendo divulgado para que outras pessoas não continuem com esse trabalho de quem já começou lá a vender droga, porque enquanto às vezes o senhor a senhora está trabalhando, seu filho pode estar tá sendo incomodado por, um dessas, por uma dessas pessoas que está guardando droga dentro de casa. Sim, né? isso não
3: é
8: só no Cachoeirinha, em qualquer é bairro, qualquer bairro é em qualquer e lugar, em qualquer é cidade é ação de um ou dois que é prejudica todo mundo, entendeu? É então não é todo mundo, não é todo mundo lá, tem muita gente boa lá, sabe? Então a ação de um ou tem dois... Tem muita gente não, né? a,
2: maioria,
8: né? é. a maioria em
2: qualquer lugar, porque é sempre um dois, é aquela meia dúzia de vagabundo que acaba atrapalhando o bairro com o um tá todo. E né? lá tá cheio
8: de talento, lá tá cheio de talento. Nossa, eu cheguei lá pra conversar com um rapaz lá e tal. Ô, vem cá, esse piá que tá passando, vem aqui. É piá, é menino, né? Curitiba. <risos> aí, eu tava passando. cantei um, um funk aí que a, com a sua letra que você fez puxa, o cara mandou uma ali, falei, meu Deus, olha o talento desse rapaz, cara, se alguém investe nele. Então, assim, tem muito, tem muito ouro ali, tem muito diamante sendo, precisando ser lapidado ali, sabe? É, então a gente que vai... Que seja lapidado pro bem. É, pro bem. E né? a gente e vai lá... E caminho faz... do aviãozinho. É, exatamente. É, e a gente vai lá... A gente já lá, sabe bem o final. E a gente vai lá é, é, levar esse trabalho aí e mostrar que realmente lá é diferente, entendeu? Do que muita gente pensa.
4: Cristiano. É e eu gostaria que o Gilberto falasse um pouquinho como que foi a entrada dele, o que motivou ele começar esse trabalho né, de prevenção às drogas, é, a experiência que você teve na sua família, como que as coisas aconteceram, que isso acabou também te chocando, né, uma realidade que muita gente tem é, na sua casa ou com um amigo né, ou um parente próximo, como que foi a sua história?
8: Em Botucatu, minha história foi sempre horrível, né? Aqui em Botucatu, eu sofri demais, por isso que eu fui embora. Eu morei é, desde os quatro anos a, até os 13 no orfanato. Morei aqui no convento, aqui da casa dos meninos, né? As irmãs que me perdoem, mas naquela época lá, elas metiam o rei, ele lá. é? <risos> naquela época, hoje tá diferente, eu vou lá, dou palestra pros meninos, né? Sempre me chamam, mas... Ah, você não quer tá lá, né? Você quer estar tá com a sua família, né? Aí depois fui pra uma casa lá em Rubião, né? É, casa dos meninos lá, orfanato. Aí fiquei lá um bom tempo em Rubião. Depois eu vim aqui perto do, é, do Matadouro ali. E ali albergue, acho que a gente ficou perto do albergue, só sei que foi, eu não sei quem era a secretária de assistência da época, já dando uma crítica retroativa, uhum. meu, foi horrível pra gente, porque é, os adultos lá meio que molestavam a gente, sabe, então foi muito horrível, foi muito horrível juntar perto a, a galera da rua e, e nós, crianças, né. Então a gente sofreu muito, depois eu voltei, é, aos 14 anos saí de lá, fui para casa, meus irmãos estavam morando em casa, e aquela dificuldade, não consegui emprego, meus, meus irmãos não conseguiam emprego, né, então passei muita necessidade, e meu irmão se envolveu com coisa errada, acabaram assassinando ele, eu lembro até hoje na rádio, lá na Municipalista, anunciando na rádio, nossa, foi, foi horrível, depois desse acontecimento, eu tentei me matar três vezes, me joguei, eu ia me jogar na ponte aqui, um cara me segurou, outra vez eu tava já quase no final da grade, um correu e me pegou, e a outra eu, eu desisti, eu falei, puxa, eu tô tão ruim que nem me matar consigo, eu desisti e voltei pra trás. Aí eu, quer saber, eu vou embora. Eu fui pra São Paulo, capital, fiquei um ano, trabalhei pra um cara lá, o cara me deu um calote horrível, perdi um monte de dinheiro com esse cara e desanimei e voltei pra Botucatu. Montei uma ali naquela baixada aí antes de subir para ter um, uma vidraçaria ali antes de de subir pro Pontilhão montei uma loja de móveis usados ali aí eu tava indo bem depois de sete meses conheci uma Abençoada e fali. <risos> e depois que eu fali, eu fui para casa, né? tinha que comer em casa. Falei: caramba, cara, não consigo emprego na cidade. É uma luta. Aqui é... eu já sei que a vitória vai ser grande, mas hum. empregabilidade aqui em Botucatu é... é terrível. E a minha mãe foi para Curitiba num evento. Eu falei: eu vou, vou junto. A minha mãe já tinha. Uh, uh, a gente passou a adolescência sem ela, ela foi embora, eu não conhecia ela, mandou uma carta querendo nos conhecer, a gente foi para Santos, conheceu ela e nesse meio tempo meu irmão morreu, ela voltou e foi para Curitiba fazer um negócio e ficar três dias. Aí eu fui junto. Nessa que fui junto eu vi Curitiba é uma cidade da hora e tal, falei, quer saber, eu não vou voltar para Botucatu nunca. <risos> Aí eu fiquei lá. Aí ela voltou embora, eu falei com uma mulher lá, ó tô tentando a vida aqui, não tenho nada, não tenho algum lugar pra morar e tal, ele falou, ó, tem uma casa, é, lá num bairro distante, você pode morar lá, mas não tem água nem luz, não tem nada, eu falei, ah, dá nada, vou, tento, aí fui lá, morei lá, aí eu fui e vinha pro centro pra, pra comer, porque tinha aqueles projetos sociais que davam sopa na rua, aí pra mim não passar fome, eu ia pra lá, pro centro, a pé, uma hora andando pra ir comer, aí levava marmita. Aí, procurando emprego, procurando emprego, aí eu vi que eu comecei a ir para uma igreja lá que distribuía sopa. Falei, Pô, se eu participar dessa igreja, vou ter sopa para comer em casa. Então, tipo, nem, não importa se tem água ou luz, eu me viro, né? O importante é ter comida. Aí eu comecei a participar do projeto e aí a gente começou... Eles levavam sopa para essas pessoas em situação de rua. E eu estava praticamente em situação de rua, né? E esse é aquele público ali, virou praticamente a minha família aquele grupo, projeto social, né? até hoje a gente tem contato, hoje estava conversando com eles então, se, tipo, referência que eu tenho de pai, mãe, amor, honestidade caráter, veio deles né? eles são, graças a Deus, são bem sucedidos de vida, mas bem sucedidos de vida que não, nem tem Facebook mas ajuda um monte de famílias por aí, um monte, então são minhas referências então aí eu, eu comecei do lado, meu lado social através deles Aí depois fui para o litoral, litoral, né, Realizei, tipo, queria realizar um sonho de morar na praia, fiquei dois anos na praia e depois vim para cá, para Botucatu, e estamos aí. Mas sempre na, na dificuldade, né? Sim,
4: sempre. e o seu trabalho começou de prevenção às drogas, foi por conta de uma situação que você encontrou aqui... Foi por conta da história do seu irmão? Acaba o que englobando. que motivou um pouquinho de cada coisa? Ou foi a experiência de ser ajudado e, foi, e ver uma situação foi e acabar ajudando? Foi a experiência
8: de ser acolhido, porque eu eu, eu eu era o próximo. Eu era o próximo a ser um dependente químico, eu era o próximo a ser o traficante, eu era o próximo a, a morar na rua, eu era o próximo. Não tinha ninguém de referência, nem não ia perder nada. O que, que eu ia ganhar? Tipo, nada também. <risos> Mas o que, que eu ia perder? Né? Então, eles me salvaram, né, praticamente? O amor ao próximo. Então, eu vejo assim, muitos adolescentes que a gente trabalhou desde os quatro, dos quatro anos aqui em Botucatu que não foram pro caminho do mal, que estão bem arrumaram emprego, essa é a minha vitória. Eu me vejo neles. Alguém me deu oportunidade, alguém me abraçou na hora que eu mais precisava. Então eu vejo isso. Talvez o conselho não saia. Talvez uma rede intersetorial no município não aconteça. Mas um ou dois que saí dessa vida, pô, já fiz minha parte aqui em Botucatu, tô feliz, entendeu? Vou viver minha vida, tentar sobreviver também aí pós Covid e, e glória a Deus.
4: É, e às vezes um menino aí, uma menina, estão ouvindo a sua história, acompanhando, ou vão acompanhar aí nas redes sociais, porque isso fica depois rodando, fica gravado, e a gente fez questão de fazer a chamada na questão do seu irmão, né, que uma vida que se foi, e isso é muito traumático, para que o pessoal realmente veja a sua história, se espelhe e fale, oh, se ele conseguiu, passou por tudo isso, eu também vou conseguir. Agora, voltando ao Reage, é, que vocês fazem aquele impacto nos bairros, a gente noticiou acho que mais de 15 que a gente fez matéria. Todo mês tinha um, né?
8: Todo mês. Às
4: vezes tinha mês que tinha mais que um. A ideia, pelo Dava que eu mil, entendi... mil,
8: e, trezentos, mil e é, pessoas.
4: Pelo que eu entendi você pode explicar melhor, a ideia desse impacto é o seguinte, você fazer um evento, não é só fazer um evento e ir embora, mas você fazer um evento e todo mundo ali do bairro é, se reunir naquele evento, se aproximar, chamar atenção para o problema, levar, mostrar para as crianças que tem várias atividades que elas podem fazer, teatro, música, tudo isso é colocado ali, né? chama os autores do bairro, Sim. comerciante, a pessoa lá da igreja, tudo mais reúne esse pessoal e fala, agora a gente precisa cada um colaborar um pouquinho para que o bairro tenha todas as atividades que a gente mostrou aqui, a gente ter essas atividades e os adolescentes e crianças terem uma oportunidade de fazer algum tipo, um judô, uma um basquete, futebol. Essa é a ideia do, é, do, do impacto?
8: Exato, porque só palestra, nós participamos, graças a Deus, nesses, nesses quatro anos, nós participamos de, várias, de vários é, eventos, né? realizados pelas secretarias e eventos, assim, em vários lugares do Brasil nós fomos sobre o tema, então a gente viu com profissionais que só palestra não resolve nada tem que ter o lúdico, tem que ter uma política por detrás disso, pública né, então só ir lá com teatro e nunca mais voltar, é, isso me lembra uma vez quando a gente foi fazer um projeto social numa ilha lá no Paraná, era uma hora e meia de barco até chegar nessa ilha Aí a gente trabalhando na ilha e tal, a ilha bem linda, ilha, e de repente a criança chegou em mim assim, ai ah, vocês são igual estrangeiros, né, vem uma vez e nunca mais volta, <risos> e a gente continua aqui, tipo, entendi a mensagem, continua aqui cheio de problemas, né, só vem só dar o, o pão e nunca mais volta, parece, não que não seja necessário, né, porque me ajudou o pão também mas precisa ter uma continuidade o trabalho, então nós iremos lá fazer essa, esse, esse trabalho com, com arte, cultura e depois políticas públicas ó oh, município, precisa disso lá porque vocês já têm experiência se não inundar aquele lugar com arte, cultura né, a tendência do adolescente é criminalidade a tendência é essa eu vim de lá, eu sei como é que é né? Eu não participei dessas coisas, mas eu já fui muito aliciado, então é, é complicado.
2: É, nós vamos... é, é um assunto extenso, né? pauta para vários programas, para muitas discussões, afinal, já são três anos né, de debate, de conversas para criar um conselho, imagine para a gente poder tratar de, de cada ponto envolvendo um assunto tão importante como esse. A gente vai seguir em várias edições, viu Cristiano? Né? Convidando outras outros personagens outras pessoas né de, de todas as esferas tanto dos poderes também executivo legislativo judiciário vamos fazer o convite para que as pessoas venham para que a gente consiga avançar nesse tema conversar também principalmente para entender como a polícia enxerga um trabalho como esse porque eu não tenho dúvida se para quem a gente perguntar seja da civil ou da militar falar vocês concordam com o trabalho de prevenção, é claro que vão falar, óbvio, né? Não, é muito difícil imaginar uma resposta contrária a essa. Mas fica aí o recado, né? Fica desde já o espaço aberto do Estação Notícia, do 14 News, para essa discussão. Se tiver a possibilidade da realização de uma audiência pública, de um debate, seja é, é, que não seja um evento aberto, mas que seja um... um um encontro re realmente para colocar em pauta novamente um assunto tão importante como esse. A gente vai estar presente. Aqui as portas do Estação Notícia estarão abertas, os microfones à disposição. Não apenas do Gilberto, mas de todas as pessoas que se sentem tocadas e estão aptas realmente para ajudar a, a, a mudar esse cenário. Né? Porque há quanto tempo que a gente escuta falar sobre isso? Da importância de prevenção, de ações de combate, e pouco se faz. É. É, a gente sempre fala que praticamente está enxugando o gelo dá pra gente imaginar claro que uma semente plantada ela faz a diferença você disse, né? vendo dois, três garotos seguindo o caminho correto já é importante, concordo é importante, mas não é suficiente é, são três pessoas, três vidas que estão salvas quantas outras nós vamos ter que perder ainda por conta de muitas vezes ou uma vontade desinteresse, sei lá como é que funciona tudo isso a gente vai seguir nesse assunto por outras edições, em outras circunstâncias, para poder realmente bater em cima dessa tecla e ver alguma mudança de fato. Não só na ideia, não só né, no, no projeto, não só no papel. Vamos tirar do papel e colocar na prática também. E desde já eu quero agradecer aqui a presença do Gilberto. Claro, já deixar o convite para que em outras oportunidades ele volte aqui com notícias positivas, quem sabe, falando que avançamos em alguma etapa, em algum passo, né? Em todos esses objetivos que ele colocou aqui, que a ideia é independente se tá partindo dele, do executivo, do legislativo, do judiciário, do Zé da Esquina, não importa, o importante é que ele seja colocado em prática, né? Precisam que todos essas, esses envolvidos estejam juntos, unidos, para um bem maior de uma cidade, porque não dá mais pra gente todo dia ficar noticiando casos e mais casos, e a gente sempre ouvir a mesma coisa, né? Ah, precisamos fazer alguma coisa. Tá na hora da gente mudar a chavinha do precisamos pro vamos fazer, enfim. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Conte com a nossa equipe aqui do Estação Notícia, do 14 News. Qualquer coisa, a gente tá à disposição. Obrigado mais uma vez. Você tem uma excelente semana. Mais uma vez, conte sempre com a gente aqui.
8: Eu que agradeço. Obrigado, Cristiano. Obrigado pra vocês a, da equipe, né? Eu sou grato porque... O município abriu muitas portas para nós, né? Executivo, legislativo, tudo que a gente pediu, a gente foi solicitar, a gente solicitou, a gente foi atendido e agradecer, né? Realmente todos que nos apoiaram gru o grupo reage. Então nós, é, na intenção de vir no programa colocar essa temática para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas participarem. Né, conosco nos eventos é, para ser voluntários, tanto na área da cultura, né, tanto na área das políticas públicas. Se você ouvinte, querer participar, entre em contato com o Grupo Reage de São Paulo, né? ou o Cristiano a Rádio pode disponibilizar meu, meu contato, que lá a gente pode atua. No ar aqui, não tem problema não.
2: É. Se quiser divulgar, redes sociais, é. o que tiver aí, pode Isso, divulgar.
8: Nós atuamos é, na frente na prevenção às drogas, né, no tratamento né, e na ressocialização. Né, é, e se você tiver uma dessas áreas arde o seu coração de ver uma pessoa na rua, ou, de repente, ver esse jovem sem o que fazer, você quer fazer alguma coisa, de repente, a gente pode estar tá alinhando algum projeto aí, encaminhando, né? Então, entre em contato. É, porque se a dor
2: do outro não te incomoda, o problema não está no outro, né? É. Já está na gente. Obrigado. É assim que funciona. Gilberto, obrigado mais uma vez pela sua participação. São 5h54, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia, e a gente volta já já, com muito mais informações. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação.
0: Fogaza Botucatu. Uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca.
2: 5h57, vamos falar de educação, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta. Esteve em Botucatu e condecorou com certificados e medalhas alunos das redes pública e privada, participantes das Olimpíadas do Conhecimento. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Pela Rede Municipal
4: do Ensino foram contemplados 26 alunos da Escola Dr. João Maria de Araújo Júnior, do 5 ao 9º anos, também participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em 2020, sendo 20 medalhas de ouro, 2 de prata e 14 de bronze.
2: A competição é uma das principais apostas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para a popularização da ciência, o estímulo e a qualificação de jovens brasileiros em diferentes áreas do conhecimento. 5 e 58 ainda sobre educação. A Diretoria de Educação de São Manuel realizou no mês de agosto deste ano, agora, o Programa de Educação Ambiental nas Escolas Municipais, com o tema Vivendo num Planeta Mais Sustentável com a Economia Circular, que contou com as participações dos alunos dos quarto e quinto anos do ensino fundamental da rede municipal. Ao final do programa foram realizados
4: os concursos de desenho e redação foram escolhidas seis produções que mais representam
2: o tema sugerido. Foram eles, no desenho do quarto ano, Ensino Fundamental. Em primeiro lugar, Raquel Fernandes, da Escola Walter Carrer. Em segundo, João Pedro Oller Massarico, também da Escola Walter Carrer. E em terceiro, Thalia Vitória, da Escola Milton Monte. Redação,
4: quinto ano, Ensino Fundamental, Isabela Priori Grava, primeiro lugar. Também temos aqui o segundo lugar, Miguel Bueno, da professor Walter Carré. E terceiro, Sofia Sorrini da Silva,
2: também Walter Carré. 5h59, vamos trazer aqui mais um destaque que está lá no site do 14 News. O Ambulatório Médico de Especialidades de Botucatu, o AMI, Desde o final do mês de março, através de uma decisão do governo do estado de São Paulo, vem exclusivamente atendendo pacientes em tratamento diagnosticados com a Covid-19.
4: É, a unidade disponibilizou 11 leitos da UTI e também 16 leitos de enfermaria, passando a ser referência à central de regulação para atendimento exclusivo aos casos suspeitos e confirmados da infecção por Covid-19. Durante o período, operando nesses moldes, recebeu um total de 133 pacientes, com 104 altas
2: hospitalares, 12 óbitos e 13 transferências externas. Considerando a evidência da queda dos indicadores relacionados à incidência de casos e hospitalizações, assim como a constatação das baixas taxas de ocupação de leitos clínicos de, de UTI, o AMI de Botucatu. Após processo de desinfecção do prédio, vai retornar os atendimentos ambulatoriais amanhã, dia 1 de setembro. Todas as especialidades, consultas e exames ofertados podem ser conferidos lá no site do 14 News. Então você que tem interesse, às vezes tem uma consulta que havia sido marcada e precisou ser cancelada nesse momento da pandemia, o AME vai retornar o seu atendimento, vai normalizar o seu atendimento, a partir de amanhã, quarta-feira, 1 de setembro. Quer saber quais consultas, exames e especialidades que vão voltar ao normal? Acesse 14news.com.br e confira lá a informação completa. 14news.com.br, você fica sempre muito bem informado. 6 e 1, saúde e prevenção, uma iniciativa pioneira em Botucatu, permite a capacitação de profissionais da atenção básica de saúde com o objetivo de melhorar o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Trata-se do projeto Juntos Pela Cura. A ação faz
4: parte do MEC Dia Feliz Botucatu, campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e pela Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, a FAMESP, em
2: parceria com HC Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. A capacitação será realizada de forma remota. O objetivo é capacitar 450 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, entre outros. As medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus serão adotadas para a execução desse treinamento. Temas como e, 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 sobre o câncer infantil,
4: né? Também estará entre eles sinais de sintomas de suspe suspeição da doença e organização do fluxo de referência serão abordados pelos especialistas.
2: Para a médica assistente da Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas, doutora Manuela Pacífico de Freitas Segredo, o diagnóstico do câncer infanto-juvenil, feito em fases iniciais, permite um tratamento menos agressivo e menos tóxico.
4: Importante apenas aqui a gente ressaltar que o MEC Dia Feliz é geralmente promovido em agosto, mas a campanha em 2021 foi adiada para o dia 23
2: de outubro, em virtude dessa pandemia que nós estamos vivendo. 6 e 2. O Ministério da Saúde anunciou ações visando melhorar a preparação de profissionais do Sistema Único de Saúde para reconhecer e encaminhar de forma adequada pacientes portadores de doenças raras. Para tanto,
4: vai disponibilizar cursos de formação sobre o tema, além de incluir, a partir de hoje, aqui o Conect SUS, a lista com todos os centros de cuidado de doenças raras. A iniciativa foi anunciada pelo ministro da Saúde,
2: Marcelo Queiroga. Com isso, a expectativa é facilitar a identificação dos locais de atendimento para as famílias que tenham entre os seus entes algum portador das chamadas doenças raras, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. De acordo com estimativas divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, 80% dessas doenças têm origem genética. 6 e 3. Vamos falar agora de investimentos na infraestrutura. As obras continuam na rodovia Gastão da Alfarra, que recebe duplicação no trecho entre a creche da Avenida Zumbi dos Palmares, no Parque 24 de Maio, e o posto de combustíveis. São cerca de 300 metros de um local que recebe as melhorias. Nós temos imagens feitas hoje dos trabalhos realizados e essas imagens estão aí na tela para você.
4: O desvio continua sendo feito pelo Parque 24 de Maio. As máquinas realizam hoje a parte de preparação do solo para a posterior compactação e depois virá a fase de asfaltamento. Durante a gravação das imagens, a reportagem encontrou problemas de buracos e irregularidades na pista em outro trecho anterior, no trecho entre a Avenida Itália
2: e o entroncamento com a Marechal Rondon. Tanto na pista sentido centro ou 24 de maio, existem buracos que os motoristas precisam desviar Trata-se de um trecho concessionado que já recebeu, inclusive, alguns tapas-buracos, mas não resolveu por completo, já que os buracos continuam
4: lá, Cristiano Alves. É, exatamente. Nós temos também imagens de um vídeo da interdição na estrada municipal do aeroporto, que dá acesso a FATEC e Jardim Aeroporto, pela Avenida José Itolubá. Nessa, nessa região, nós temos, logo à frente, depois aí dessa obra, nós temos uma situação de cones colocados logo após o cemitério jardim. Ali há um desvio também, porque é o seguinte: quem vem da Fatec, sentido a gastão da alfarra, para que o pessoal não tenha que chegar lá no posto e voltar, então eles colocaram um desvio para dentro ali do, do jardim aeroporto. Então dessa forma é, existem alguns cones, alguns tubos ali, né para que o pessoal faça o desvio e não perca tempo de ficar rodando por ali. Então ali isso orienta os motoristas nessa região aí à frente depois dessas obras. Não é nesse ponto, um pouco à frente, depois do posto de combustíveis, pessoal acessando aí à direita dessa rua, vai cair lá em frente ao cemitério Jardim, onde tem
2: essas obras. Ou para quem está vindo da estrada municipal do aeroporto, vindo lá da Embraer, né Cristiano, daquele trevo ali em frente à Embraer, e dá acesso ao aeroporto de Botucatu, naquele sentido já para o Hospital Cantídio, Hospital Estadual, sentido da FATEC. Inclusive também naquela entrada para a Escola do Meio Ambiente. Se você está vindo lá da Embraer sentido, já Jardim Aeroporto, depois que você passar por essa estrada, tem aquele primeiro trevo ali da entrada do Jardim Aeroporto. É exatamente ali que o Cristiano está se referindo. Né? Existe uma interdição ali até para continuidade das obras no local. Tá legal? 6 e 6. E por falar em interdição, começou a sinalização no centro de Botucatu, principalmente em frente às escolas Cardoso de Almeida e ECA, onde não é possível mais estacionar. Outros trechos do Largo da Catedral e Prefeitura serão fechados para o Brasil Ride, competição esportiva no final de semana, também aí na sua tela, imagens já da interdição dos bolsões de estacionamento. Motoristas devem evitar o trecho
4: por causa das filas e congestionamento nessa região central da cidade. O bolsão em frente à Praça Rubião Júnior e também o espaço em frente à Catedral, hoje ainda estavam liberados para o estacionamento. Isso deve mudar a partir de sábado quando os novos
2: espaços estarão sendo utilizados para a competição. Todos os trechos, dias e horários dessa interdição na região central de Botucatu, a gente lembra que toda essa região em frente à Prefeitura, do Largo da Catedral, inclusive a Avenida Dom Lúcio como um todo e as imediações do Ginásio Municipal de Esportes, todos esses pontos sofrerão interdições. Né? Mas se você quer saber qual certinho trecho, os dias e horários dessa interdição, só acessar também o site do 14 News, onde aqui no Estação Notícia a gente passou essas informações completas. Quer registrar? Quer lembrar mais uma vez? Acesse 14news.com.br. Estão lá todas as informações sobre essas interdições que já acontecem a partir de hoje e vão se prolongar até a semana que vem, por causa da realização do Brasil Ride, evento esportivo sediado aqui em Botucatu. 6 e 8. Vamos para São Manuel. Prefeito Ricardo Salaro recebeu em seu gabinete... A visita do deputado federal e presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira.
4: Durante a conversa, o prefeito Salaro foi informado pelo deputado federal sobre a destinação para São Manuel de recursos na ordem de 450 mil que serão utilizados para a construção de três academias ao ar livre nos bairros São Marino, Vila Rica e Jardim Bom Pastor. 300 mil aí no caso é, do... Das três, academias. das três academias. E depois o custeio de 150 mil no custeio da saúde.
2: Mais informação de São Manuel, porque a Prefeitura, através da Diretoria de Indústria e Comércio, firmou convênio com o Senai e está disponibilizando diversos cursos gratuitos para a população da cidade.
4: As inscrições ficam abertas até o dia 10 de setembro. Nunca é demais lembrar né, que a capacitação profissional é realmente a porta de entrada imprescindível aí para a se conseguir uma
2: vaga no competitivo mercado de trabalho. Vagas de empregos existem em diversas empresas, mas a principal condição exigida, quando na hora da contratação, é possuir qualificação profissional para conseguir o tão desejado emprego. Empresas procuram diariamente pessoas capacitadas para o preenchimento de diversas vagas oferecidas. Vamos divulgar aqui então os cursos oferecidos, começando com operador de microcomputador. Turmas 1 e 2, são 16 vagas para cada turma. Eletricista,
4: instalador residencial, 16 vagas. Soldador ao arco elétrico MAG, 16 vagas. Soldador MAG ou MAG, turmas 1 e 2, 16 vagas para
2: cada turma. Tem mais cursos oferecidos ainda, hein? Tem um, o um instalador de sistemas de energia solar fotovoltaica. São 12 vagas no total. As inscrições... Elas podem ser realizadas no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado na Rua Epitácio Pessoa, número 1100.
4: Documentos necessários para inscrição, cópias do CPF e RG, não será aceita a CNH, segundo aí não aceitam a CNH lá. Se menor de idade, comparecer com o responsável no local de inscrição, unidos de CPF e RG. Comprovante de escolaridade de acordo com a exigência do curso comprovante de residência
2: na cidade de São Manuel. 6 e 11. O governador João Dória assinou decreto que estabelece que a próxima segunda-feira, dia 6, será ponto facultativo no estado de São Paulo, por causa do feriado de 7 de setembro, data comemorativa da Independência do Brasil. Que será na terça da próxima semana.
4: O decreto que suspende o expediente das repartições públicas estaduais foi publicado na edição de hoje no Diário Oficial do
2: Estado. Os serviços essenciais e de interesse público que tenham funcionamento ininterrupto terão expediente normal. Servidores deverão compensar o ponto facultativo, de acordo com a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos, com o limite de uma hora diária a mais.
4: Os dirigentes das autarquias estaduais e das fundações poderão adequar o decreto às suas repartições públicas.
2: E atenção, a receita dia para 30 de setembro o prazo de regularização do MEI. Cerca de 1 milhão e 800 mil microempreendedores individuais, com tributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e anos anteriores, ganharam mais um mês para regularizar a situação. Caso não quitem os tributos e as obrigações em atraso,
4: ou não parcelados de 2016 para trás, os MEIs serão incluídos na dívida ativa da União. A inscrição acarreta cobrança judicial
2: de, dos débitos e perda de benefícios tributários. Por causa das dificuldades relativas à pandemia, a cobrança não vai abranger os MEIs com dívidas recentes. Somente os débitos de cinco anos para trás serão inscritos na dívida ativa. Débitos de quem aderiu a algum parcelamento neste ano também não passarão para a cobrança judicial, mesmo em caso de parcelas em atraso ou da desistência da renegociação.
4: Segundo a Receita Federal, existem 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes que devem 5, ,5 bilhões e meio ao governo. Isso que vale quase a um terço dos
2: 12 bilhões de meio registrados no país. No entanto, a inscrição na dívida ativa só vale para dívidas não quitadas superiores a mil reais, somando principalmente multa, juros e demais encargos. Atualmente, 1 milhão e 800 mil mês nessa situação estão devendo 4 bilhões e meio de reais. Quem passar para a dívida
4: ativa pode ter prejuízos... O microempreendedor pode ser excluído do regime de tributação simples nacional com alíquotas mais baixas de imposto e pode enfrentar dificuldades para conseguir financiamentos e empréstimos.
2: A inclusão no cadastro de dívida ativa também aumenta o valor do débito. Quem tem pendência com o Instituto Nacional do Seguro Social será cobrado na Justiça e terá de pagar pelo menos 20% a mais sobre o valor do débito para cobrir os gastos da União com todo esse processo. Em relação ao ISS e ao ICMS, caberá aos governos locais incluir o CNPJ do devedor na dívida ativa estadual ou municipal. O MEI terá de pagar multas adicionais sobre o valor devido. 6h14, hora mais uma vez de chamarmos Guilherme Dorini e darmos aquela passeada nas nossas redes sociais, você que está nos acompanhando pelo Facebook e também YouTube do Agência 14 News ou mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp 991630000, Dorine. Isso mesmo, Cleber. E aqui a Ângela Cândido tá mandando aqui, ó, parabéns pela entrevista de hoje. Mas
9: peguei no finalzinho, mas ela viu aí o finalzinho e depois ela falou que vai compartilhar e rever de novo. Aqui no YouTube, temos aí de novo o Davi Miller, a Márcia Ribeiro, todo mundo aqui com a gente. E aqui pelo WhatsApp, né, a Sônia e o Vaguinho estão nos acompanhando
2: lá de São Paulo, Cleber. Legal, muito obrigado. São 6h15, última parada aqui no Estação Notícia e na volta tem as notícias do esporte, o intervalo é rápido. Até já.
3: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4h20 da tarde. Jogos da rodada. Resultados. Fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso. Entrou, Matheus. É hora do esporte. No Estação Notícia. 6h15,
2: já temos aquela substituição básica aqui no Estação Notícia, Guilherme Dorini está comigo e vamos destacar as notícias do esporte, abrindo as notícias esportivas, destacando o atletismo de Botucatu, porque a equipe participou do Campeonato Brasileiro Sub-18, o torneio foi realizado no Centro Olímpico de São Paulo, destaque para Murilo Baldi, que correu a prova dos 800 metros em 2 minutos e 7 segundos. Marco Antônio Piva competiu nos 200 e 400 metros e Davi Bonfim nos 800 metros e 2 mil metros com obstáculos. O treinador Mário Vasques disse que mesmo não conseguindo medalhas, o simples fato de estar no Campeonato Brasileiro traz muita experiência aos atletas, que estão em um caminho muito promissor é mais um estágio da formação dos nossos alunos e, com certeza, fará a diferença em um futuro próximo. Essa foi a palavra do técnico da equipe de Botucatu, do atletismo, Marco, Marco Antônio, não, Mário Vasques. Essa foi a palavra do Mário Vasques em relação à participação dos atletas botucatuenses no Campeonato Brasileiro Sub-18. 6 e 17. Assunto agora... Para Olimpíadas de Tóquio. O Brasil ultrapassou a marca de 100 medalhas de ouro na história. Nesta terça-feira, com ouro de Yeltsin Jacques no atletismo e um de Carol Santiago na natação, país chegou a 101 medalhas douradas.
9: Essas conquistas, 14 foram em Tóquio, igualando a marca da Rio de 2016. O Brasil ainda conquistou mais três medalhas na natação, duas de pratas e uma de bronze, e duas no atletismo, uma prata e uma de bronze. Resultados que mantiveram o país na sexta posição do quadro de medalhas. Vamos fazer
2: um resumo do que foi esse dia de competições lá em Tóquio. O Brasil abriu a terça-feira precisando de apenas um ouro para alcançar a marca de 100 medalhas douradas na história das Paralimpíadas. E ela veio logo cedo. Ainda era segunda-feira aqui no Brasil, quando o Yeltsin Jaques dominou os 1.500 metros T11 para atletas cegos e quebrou o recorde mundial da prova com 3, 3 minutos e 57 segundos. O centésimo ouro chegou em grande estilo. Foi o segundo título de Yeltsin nestes jogos. Ele já havia vencido também os 5 mil metros na categoria T11. É, e o atletismo ainda conquistou mais uma prata e um
9: bronze também nessa terça-feira, Kleber. A Raíssa Rocha Machado quebrou o recorde das Américas com 24,39 metros. Jardênia Félix, de apenas 17 anos, foi a terceira colocada nos 400 metros rasos T20
2: para atletas com deficiência intelectual. Natação. Ouro nos 50 metros livre, S13, e bronze nos 100 metros costas, S12. Carol Santiago conquistou mais duas medalhas nesta terça-feira. A nadadora de 36 anos foi ouro nos 100 metros livre, S12, e prata no revezamento 4x100 livre misto para deficientes visuais, junto ao We Wendel Belarmino, Douglas Matera e Lucilene Souza. Carol se tornou a primeira brasileira da natação a faturar duas medalhas de ouro em uma única edição das Paralimpíadas.
9: E Gabriel Bandeira conquistou sua quarta medalha nos Jogos de Tóquio. Ouro nos 100 metros borboleta S14, prata nos 200 metros livre S14 e bronze no revezamento 4 por 100 metros livre misto S14. O nadador de 21 anos foi prata nos 200 metros medley S14 para atletas com deficiência intelectual quebrando o record das Américas com 2 minutos e 9 segundos. O Brasil ainda conquistou um bronze com Mariana Gesteira no 100 metros livre S9.
2: 6 e 20, futebol de 5. O Brasil fechou a fase de grupos do futebol de 5 com mais uma goleada. A vítima da vez foi a França, que tomou 4 a 0. Nonato e Jardiel fizeram dois gols cada. Invicto, o Brasil se classificou para a semifinal na liderança do grupo A e vai agora pegar o Marrocos por uma vaga na decisão. Os brasileiros buscam o Penta no futebol de cinco modalidade para deficientes visuais.
9: E do futebol de 5 vamos para o gol ball. O Brasil também se classificou para a semifinal masculina, modalidade para deficientes visuais. Hoje, terça-feira, os brasileiros venceram a Turquia por 9 a 4 nas quartas de final e avançaram em busca de uma medalha, depois do bronze da Rio 2016. O adversário da semi é a Lituânia, atual campeão paralímpica, mas que foi goleada pelos brasileiros na estreia dos Jogos de Tóquio.
2: Vôlei. O Brasil sofreu uma derrota por 3x1 diante da Alemanha, no encerramento da fase de grupos no vôlei sentado masculino. Ainda assim, os brasileiros avançaram a semifinal na segunda posição do grupo B, graças a uma vitória por 3 x 7 a 0 do Irã sobre a China. No segundo critério de desempate, a média de pontos, né, os pontos feitos divididos pelos pontos sofridos, os brasileiros superaram alemães e chineses. É, e teve também um
9: dia decisivo nas disputas individuais da Bocha. Evelyn Oliveira, BC3 e Eliseu Santos pararam nas quartas de final. Maciel Santos passou por Yulan Yang, de Hong Kong, mas perdeu por 3x2 do japonês Idetaka Sugimura, na semi da classe BC2. José Carlos Oliveira venceu o holandês Daniel Pérez. Mas perdeu do britânico Davi Smith na semi da classe BC1. Maciel e José vão agora tentar o bronze ainda
2: nesta quarta-feira. 6h22, vamos ao quadro de medalhas então das Paralimpíadas de Tóquio. A China continua na liderança, tem 132 medalhas no total, sendo 62 de ouro, 38 de prata e 32 de bronze. A Grã-Bretanha é a segunda colocada, tem 80 medalhas no total. Seguida do Comitê Paralímpico Russo, né, os Jogos, por conta daquela punição, não coloca o nome da Rússia, então é, é tido no quadro de medalhas, né, em todas as competições como Comitê Paralímpico Russo, tá na terceira colocação com 74 medalhas no total. Aí depois tem Estados Unidos e a Ucrânia. O Brasil aparece na sexta posição. Até aqui nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, foram 42 medalhas conquistadas, sendo 14 de ouro, 11 de prata e 17 de bronze. Tá indo muito bem o Brasil nas Paralimpíadas. Tá indo tá mesmo. muito né? legal acompanhar tá muito os legal. jogos. 6h22. Vamos agora falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem à noite, dois jogos foram realizados, foram disputados para fechar a 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série A do Brasileirão. No Maracanã, o Fluminense venceu o Bahia por 2x0. E na Arena Castelão, Fortaleza e Cuiabá ficaram no 0x0.
9: É isso mesmo, Kevin. Em sábado já começa a décima nona rodada e última rodada do primeiro turno da competição. Né? Na sexta-feira, então, a gente fala pra vocês aí.
2: Rodada completa. Jogos, só a rodada completa. Passando aí. um pouco dos prognósticos né, dessa rodada que vai fechar o primeiro turno, né, que já tem o Atlético Mineiro como campeão do primeiro turno. Ah, né? O número de certeza. pontos à frente isso. do do Palmeiras ele não consegue ser alcançado, não tem nem são como. quatro pontos de diferença, mesmo que o Atlético Mineiro perca e o Palmeiras vença, não chega. então o Atlético Mineiro já é o campeão do, do primeiro turno. E
9: como a gente já fala aqui, né, desde que a gente começa a falar aqui, a Chapecoense <risos> possível rebaixada é, e é. com toda certeza rebaixada para o ano que vem, infelizmente.
2: Vamos atualizar o mercado da bola, falar das principais contratações, ontem anunciamos aqui... O acerto do meio-campista William, que está de volta ao Corinthians depois de longos anos fora do Brasil. O jogador encerrou seu vínculo com o Arsenal da Inglaterra e assinou com o Clube Paulista, que o revelou.
9: É, até lembrando, Kleber, que acho que o Arsenal, é, a rescisão só deu certo porque o Arsenal queria que o William fosse para o Corinthians. Foi isso que, que definiu isso e daí que foi a rescisão para ele vir para o Corinthians mesmo. E falando agora do Santos, o Santos oficializou a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez até o fim de
2: 2022. Ele atuava pelo Raio Valecano da Espanha. E no São Paulo, duas contratações para tentar resolver o problema do time. O atacante Jonathan Caleri está de volta ao Morumbi. O tricolor acertou também com o volante uruguaio Gabriel Neves, inclusive... Foi sondado no início do ano, mas acabou não vindo para o Brasil. E é um dia do fechamento da janela. O RMC
9: Sport diz que os dirigentes do Real Madrid desistiram de Mbappé. No início de 2022, ele poderá assinar pré-contrato com o time espanhol, deixando o atual clube de graça. É, né? o Real
2: Madrid ofereceu pouco dinheiro, viu, Cristiano? É Noves? pouco Um dinheiro. bilhão de reais só pelo pouco Mbappé, dinheiro. então a turma lá falou, não, esse dinheiro não, esse não, dinheiro dá, não né? dá, né, cara? Tá precisando de um pouco mais ah, achei lá. Achei que lá tem dinheiro, né? 6h25, Seleção Brasileira. O Brasil entra em campo para três partidas nos próximos dias, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nesta quinta, dia 2, enfrenta o Chile fora de casa. No domingo, dia 5, clássico com a Argentina na Neoquímica Arena em São Paulo. E no dia 9 de setembro recebe o Peru na Arena Pernambuco, em Recife.
9: Havia sido até anunciado que para esse jogo contra a Argentina teríamos a presença de público, mas a história mudou, Kleber. A CBF informou que, diferente do, do previsto, não haverá
2: venda de ingressos para a partida. Apenas 1.500 convidados vão acompanhar o clássico no local. O governo de São Paulo autorizou a presença de até 12 mil pessoas neste jogo, tratando o duelo como um evento teste para a liberação de público nos estádios da região. De acordo com a CBF, a decisão de não comercializar entradas foi tomada por conta da falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança. Ainda bem que a incompetência da CBF foi positiva num momento como esse. Com toda certeza. É, porque... Nós teríamos 12 mil pessoas dentro do estádio e por mais que haja testes de Covid, existe toda uma preparação, uma movimentação, os bastidores de um jogo tão importante como esse, um clássico sul-americano, mundial, podemos dizer, entre Brasil e Argentina. Hoje foi noticiada a morte de uma pessoa vítima da variante Delta em São Paulo. Sim. Em Botucatu já temos 14 casos confirmados dia a dia, a variante Delta vai se espalhando, né? ela tem um grau de transmissibilidade muito maior da, do que a Covid, entre aspas, comum, né? que nós estamos acostumados. E mesmo nesse momento, tão turbulento que a gente vive, haveria 12 mil pessoas dentro do estádio, fora toda a muvuca, né? que é organizada e que é formada por conta de um evento como esse. Enfim, a incompetência da CBF serviu para alguma coisa. Não vamos ter o público no estádio, apenas, apenas, né? entre aspas, também, é, por favor. 1.500 convidados que vão acompanhar o jogo do Brasil e Argentina na Neoquímica Arena. Inacreditável. É demais. 6h28. Vamos lembrar para quem nos acompanha, os jogadores convocados por Tite para esses três jogos. Apenas uma observação. Atletas que atuam na Inglaterra e Portugal não foram liberados. São eles, os goleiros Alisson do Liverpool e Ederson do Manchester City, o zagueiro Thiago Silva do Chelsea, os meio-campistas Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Matheus Nunes do Sporting de Portugal e os atacantes Rafinha do Leeds, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City e Richarlison, do Everton. Por que, que eles não foram liberados? Porque os seus clubes, detentores dos seus direitos, aqueles que pagam os seus salários em dia, não querem que os seus atletas sejam expostos a um local de possível contaminação. Portanto, não liberaram. Eles não foram liberados para poder se apresentar à seleção brasileira e disputar esses três jogos das eliminatórias por conta desse momento da pandemia que o Brasil e toda a América do Sul vivem nesse momento.
9: É, Kleber, e por causa disso, né? o Tite teve que refazer sua lista e agora eu vou passar aqui a lista dos convocados, né?
2: Calma, não vão não? cair da cadeira, hein? É, não, se não se assustem, é, é, é de é... verdade esse bilhete. É, viu? é,
9: de verdade. Goleiros, Everton do Palmeiras, Santos do Atlético Paranaense e Everson do Atlético Mineiro. Agora vamos para os zagueiros. Tem o Marquinhos, do PSG. Éder Militão, do Real Madrid. Lucas Veríssimo, do Benfica. E Miranda, do São Paulo. Renovação. renovação. Laterais. Também temos renovações nas laterais, hein? <risos> Ó, Danilo, do Juventus. Alexandro, também da Juventus. Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Daniel Alves
2: uhum. do São Paulo. Essa novidade. Ele foi convocado pelo nome ou pelo futebol que tá apresentando? Acho
9: que pelo títulos, né, para acho que pelo ele, ele, é, ele é, o, é a sorte de títulos, né? É, é pelo batuque, é, pelo né,
2: para empolgar a turma Sim. no vestiário.
9: Para pedir dispensa e ir para balada. Vamos lá, mil campistas Bruno Guimarães do Lyon, Casemiro do Real Madrid, Claudinho do Zenit, Everton Ribeiro do Flamengo, Lucas Paquetá do Lyon, Gerson do Olympic e Edenilson do Internacional. Agora vamos para os atacantes, tem o Neymar do PSG, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Gabigol, Gabriel Barbosa do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro e Vinícius Júnior do Real Madrid e também temos o Maicon do Zenit. 6 e meia. Mas antes, Kleber, eu quero... 6h30 é, tá, tá complicado, né? É, é uma lista... Qual, qual que é a notícia? Não, temos uma outra notícia também. Hoje Vamos foi lá. convocada a, a seleção feminina pela PIA, né? Então eu vou passar aqui tá, pra, mim, pra vocês. Foi a primeira convocação da seleção brasileira feminina após os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil vai enfrentar também a Argentina, mas a seleção feminina vai enfrentar a Argentina duas vezes. né? Ambas na Paraíba. Dia 18 de setembro no estádio Almeidão, em João Pessoa. E dia 21 no Amigão, em Campina Grande. Vou passar aqui também a lista das convocadas. As goleiras. Letícia Isidor, do Benfica de Portugal. Aline Reis, do Terenife, da Espanha. E Lorena, do Grêmio. As defensoras. Temos a Tamires, do Corinthians. A Bruninha, do Santos. A Érica também do Corinthians. A Lauren, do São Paulo. Daiane, do Madrid, CFF da Espanha. Yasmin, do Corinthians. Catrine, do Palmeiras. E Antônia, também do Madrid, CFF da Espanha. As meias. Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos, Andressinha do Corinthians, Angele Angelina do Reino dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Ivana Fuso do Manchester United, Thaís do Palmeiras e Ari Borges também do Palmeiras. Atacantes temos a Nicole do Benfica de Portugal, a Debinha do Norte Carolina, Courage dos Estados Unidos, a Kelly do Madrid, CFF, Espanha. E a Geise, também do Madrid. E também temos a Ludmilla, do Atlético de Madrid. Essas convocações
2: da Pia para esses dois amistosos contra a Argentina. Alguns novos nomes. Sim. Né, em relação à a, a equipe que disputou as Olimpíadas. Novos nomes aí na convocação da Pia. Sem dúvida. 6h32. Essas foram as informações do esporte aqui no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia pontualmente às 4 e 20 da tarde.
2: 6h32, ponto final na edição número 17 do Estação Notícia desta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Cristiano Alves, obrigado mais uma vez, a gente se encontra amanhã.
4: Boa noite a todos, obrigado pela companhia, obrigado a toda a equipe. Estaremos de volta amanhã, então um abraço a todos, até mais.
2: Guilherme Dorini, Clayton Santos, a gente se encontra amanhã também, a partir das 4h20 da tarde. A vocês que nos acompanharam, um excelente fim de terça-feira, bom descanso, fiquem com Deus. Nosso encontro está marcado amanhã, pontualmente, às 4h20 da tarde. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Até lá! Termina
1: agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente, às 4h20 da tarde.
0: Estação Notícia: Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir.